0: どうもがです。みそでーす。今週は2021年第42号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。はい、という形で、えー、まあ、数週続いたワンピースの100巻記念の企画も、まあ、一旦はなりを潜めまして、今週からは新年祭となっております。という形で、えー、今回新年祭はこの一作品のみとなっております、新年祭、ピピピピピピ,ピマポロ3号先生となっております。
1: そうですね。一体どういう
0: 発音で読めばいいのか分かりませんね。そうですね。ピピピピピ、発音、アクセント。何、まあ、か、まあ、ピアノの漫画だから、ピーがたくさんあると、あのピアニッシッシッシもシ、という風にも読めるらしいですが
2: 、うんうん
0: うん。とても弱くという。まあ、作中でもすごく弱くピアノを弾いているという、そういう評価があったりするんで、その辺も書けてるのかもしれませんが、とりあえず、タイトルとしての読み方は、ピピピピピピという、P6 ですね
1: 。P6 ですね。<笑>あれですね、なんか、こう、卑猥な感じしますね。
0: <笑><笑>確かにツイッターとかで 6P って訳してる人がいましたが。うん、まあ、まあ、発音読み方はまだまだこれからちょっとこなしていくしかない、こなれていくしかないんじゃないかなという感じではありますが、新年祭。マ、まあ、フロー3号先生という方が、えー、受賞歴が去年、2020年1月期、第34回ジャンプ新世界漫画賞において、佳作超新星賞を受賞して、その作品がえー、一応ジャンププラスに掲載、ジャンプギガにも掲載されたのかなという感じで、その作品名が星のエイリアンに努力賞という作品で、こちら何か自分の足の美しさを自覚している少年がそれと向き合うような話なんですけどね。ほう。<笑>それもくしくも天才という単語が出てきて、あの、その足に対してカメラマンが天才みたいな、あの子は自分の天才を自覚して磨いて好きになってみたいな、そういう天才という用語が結構重要なところで使われたりもしていて、僕今回調べるにあたってというか調べるまで、この星のエイリアンに努力賞という作品がマコロ先生の作品だと実はつなげて覚えてなかったんですが、でもこの作品ちょっと振り返ったら、あ、ジャンプラスで読んだ。めちゃくちゃ好きだったって思いました
2: よ。はいはいはいはいはい
0: 。だから受賞作の時点から僕はかなり好きですね、マコロ先生。なるほどね。で、この時、一応受賞した際の投稿時ですかね、受賞時間、年齢が掲載されていて、それが23歳となっていたので、現在おそらく24歳か25歳くらいの方なんじゃないかと思います
2: 。<笑>
0: はい。読み切り掲載時のプロフィールによれば、誕生日は4月4日ということで。かなり個人情報が分かってきましたね。はすかあの、誕生日にファンレター送るんですか<笑><笑>まあまあまあ、何歳くらいの方かなというのはちょっと気になりますからね、やっぱり
1: 。まあね。
0: という情報とかもあったりします。そして、えー、その1月期、えー、超新星賞受賞の後、えー、読み切りデビューが、ジャンプギガ2020年サマー号に、交差点沈道中という作品が掲載されましたふんふんで。こちらの方が、ま、ちょっと SF 味のある感じの、まあ、やっぱり自己実現的なジュブナイル的なお話で、こちらに関しては今回 p p p p が年載化にあたって、えー、youtube のジャンプ公式チャンネルにおいて、ボイスコミックス化がされております。うんんん。めちゃくちゃ面白かったです。おー、後で見ましょう。はい。そして、えー、次の作品が本誌デビューとなります。こちらが皆さんの記憶に新しい、えー、本誌2021年第2号に掲載された読み切り<笑>ダダダダ,ダンという作品が、今回の PVP につながるような、まあ、ピアノ漫画となっていました。そうですね。まあ、キャラクターなどなどに関しては、まあ、ある種の共通する要素とかもありつつ、まあ、基本的には別作品に、別の設定で好きに直しという形になっております。という形で、受賞からわずか1年半、1年ちょっと、2年以内に、もう、発連載獲得という感じの、なかなかの快進撃となっております、マ、まあ、ポロ先生。で、その作品内容としましては、えー、まあ、音神家という、その、まあ、すごい世界的な天才ピアニストの家に七つ子が生まれたそのうちの一人のラッキー君は他の6人が天才なのに一人だけ盆栽で父親の人にもこう厳しく扱われてピアノを辞めさせられるようになって母親がかばって離婚して母親と一緒に一人だけ出て行って他の6人がみんな天才ピアニストとして世界に名前を届かせている中一人ピアノに触れることも許されずこう悲しい精神を送っていたんですがお母さんが病気でもう寿命いくばくもないお母さんがピアニストになってくれと言ってきたので、ラッキーくんはピアニストを目指すピアノを弾いてもいいんだということで幸せを噛みしめピアノを弾いて音楽学校に入りますというお話でした
2: 。いや
1: ー、なかなかに変な話で面白かったっすね
0: 。<笑>変な話っていう印象ですか
1: そうですね。なんかもう、ぜなんだろう。もう、すっごいシリアスなんだけどさ<笑>
0: 。はいはいはい
1: 。でもなんか、どことなくまあ絵柄も独特だし、さっき言ったシリアスだけど明るさもあるし、かといってなんだろう、こう、すごい天才感とかの表現がすごい独特だったり、解釈が面白かったりっていう形で、なんかこう、全然少年漫画っぽさとは、離れたところにあるんだけど、なんだろう全然すごい魅力はあるし面白いっていう感じが俺は知ってるんで
2: すよね。うん、なる
0: ほど。確かになんか今具体的に作品名は出てこないですが
2: 、う
0: ん個人的には結構天才ものとか、まあある種の競技ものとか、まあ芸術家ものの漫画において、最初主人公がそれが好きなんだけれどできないっていうものを、ああ、なんかカペタとかもなんかこうカートに乗れないっていうのをお父さんがこう自分を犠牲にしてカート用意してくれる話だったりとかもしたじゃないですか。そうですね。ああいう好きを妨げられてる人が、助力を得て、その好きを成し遂げる、実現する、状況を手に入れて、やるぜっていう感じの、ある種の競技者、まあ、天才者、みたいな、あれなのかなっていう感じだったんですけどね、僕は
2: 。はい
1: はいはいはい、はい。ただ、それに関してもさ、ちょっと変化球というかさ、お母さんの寿命とかの話は一切隠され、あの、ラッキー君本には隠されてるわけじゃないですか。はいはい。ねで、そのあたりとかは、だから、で、本当にね、本人の気持ちというかね、が優先されてやってるっていうところは、でも、なんだろ動機づけとしても、ちょっと変化球で、俺は面白いなって思ってるんだよね
0: 。ああ、まあ、お母さんの言葉が、まあ、基本的には、ピアノが好きっていうのが一番大元にあると思うんですけどね、お母さんのためっていうのも、その上に乗っかってはいますが。うん。なので、まあ、実際どうなっていくのか、うん、まん具体的な目標っていうのがピアニストになるっていうのは、まだちょっと曖昧としているところではあったりするので、それに関してはこの先補強していくのかなとは思うんですけどね。ただまあ僕はお母さんのキャラクター、このお母さん、優しいけど優しくないんですよね
1: 。優しくないね
0: 。笑うのも最初目を覚ました時にちょっと笑うぐらいで、その後すごい真顔なんか遠くを見るような視線とか、何かラッキーくんを見る視線もどこか突き放すような感じ、抱きつこうとするのを手で突き放す感じとか含めて、まあ全部その自分の命が残りわずかだということを分かってるからこその厳しさ、真剣さなのかなというのも伝わってはくるんですが、まあ何かその優しくない感じとか含めて僕はこのお母さんめちゃくちゃ好きですね
1: 。そうですね。怖い感
0: じちょっとありますもんね。<笑>うん。怖いけど、なんかやっぱり、優しいは優しいんですけどね、きっと。
1: そうだね、その、ね、ラッキー君を、ね、こう、お父さんの方がめちゃめちゃね、こう、下げすむけど、それを励ましてっていうところもそうだしね、<笑>優しいのは間
0: 違いないんだけどね。感じもするんですけどね。でもまあ確かに一周回って何かすごい愛情よりも、もっと冷徹な何かを持ってる可能性はありますけどね
1: 。そうだね、なんかこう、お
0: 咎学校に対する復讐劇み
1: たいなところもちょっと感じるよね。<笑>
0: もう、確かに想像できたりはするんですが、その辺分からなかったりはするんですが、でも、まあ、ま、第一のトータルとして、この、まあ、ラッキー君に対して接する感じと、全体の立ち振る舞いと、置かれた状況と、すげえ母親だなと思いました
1: よ。そうだね。<笑>さっき変って言ったのはさ、少年版が的にさ、もっと熱くできる。実際すげえ熱いんだけどさ、はい、<笑>そういったところでなんだろう、すごいこう、冷たい。感じだけど、もすごいあるよねっていう,<笑>う。冷たい感じとも違うかななんかこう、すごい、こう、なんだろう、う俺はシリアスって表現するけどさ、すごいこ
0: う、シリアスだよねっていう<笑>ん。うーまあ、競技もの漫画、友達はいますしね。うん。まあ、シリアス。まあ、ファンタジックな世界観でもありますし、シリアス。深刻な話。ですかね。あんまり僕はそのシリアスっていう言葉の言わんとしてるところを掴かみかねてますね、今
1: 。なんだろうね、まあ、あの、こう、ゆに向かってとかよりも、俺はなんかやっぱりその復讐劇とか、そういった印象の方がちょっと強いんでねっていう。<笑>う
2: ーんなるほど
0: 。うん。えにシリアスっていう表現なんだけどね。確かになんかネットの感想、もう月曜日の段階でピリピリピピ、この作品名、ツイッターのトレンドでもうかなり上位に食い込んでいましたが、軽く他の人の感想とか読むと、やっぱり暗い、すげえ暗くてびっくりしたみたいな、そういう表現があって、個人的にはあんまり暗いっていう印象がなかったんですよね、この作品に。まあ、なんか主人公はけなげで、かわいそうな境遇ではありますが、何か努力が報われないとか、認められないとか、そういうのともまた違うじゃないですか。そうだね。主人公は淡々と我慢して、いい子に徹して、結果、まあ、それなりにやれてるみたいな感じで、かわいそうな境遇ではありますが、暗い話っていう印象ではなかった。主人公は実際努力し始めると、あのー、周りに打ち勝ってちゃんとピアノの練習して入学まで行けるわけですし。うん。そういう点で何か、あのー、本当にかわいそうな、感じ、不幸がドットを押し寄せてくる感じとか、そういう感じはそんなになかったんで、あんまり暗いという印象はなくて、人のそういう感想を聞いて、あ、まあそういう受け止め方もあるのか、ぐらいの感じだったんで、その、暗いっていう印象と、その、シリアスっていう印象は何か通じるものがあるのかもしれませんけどね。い
2: や
1: ー、なんだろう、この、音楽に対する真剣さが、こう、すごい。<笑>はい。なんだろうあのー、うわついてない感じがすごいするんだよね
0: 。<笑>ああ、うわついてない感じ。まあ、そうですね。でもやっぱり個人的にはお母さんのためというよりも、本当にこの試験の時に、僕第1話の一番の山場、一番の盛り上がりって、ピアノを実際に弾き始めた後よりも、この試験に、まあ当然お母さんに言われて、あ、ピアノ弾いてもいいんだって確信するところがまず一つ目の山場で、その後の山場は、試験に臨むときにラッキーくんがめっちゃニコニコしてるという、この俺ピアノ弾いていいんだって喜んでるという、この喜びに浸ってるという、このシーンが結構第一話の一番盛り上がりかなと思ったりして、まあ、なので僕の中でのラッキーくんの印象は本当にピアノを弾くのが幸せで、ただ弾き続けたい人、ここの学校を落ちても何らかの形でピアノを弾き続けるよ俺って言ってるという、そのとにかくピアノ大好き少年というイメージだったんですけどね。んんんだからあんまり復讐談それはまあお母さんの方にはそういう感じはあると思うんですが、あまりラッキー君の動機に復讐的な要素、恨みみたいなものは全然感じなかったんで、その点で、まあやっぱり暗いシリアスっていうところにそれをピンときてないのかもしれないですね
1: 。なるほどね。もうもう、その辺が本当ね、この2話以降どういう発展をするかっていうのは楽しみだよね
0: 。<笑>いやーほんとですよ。なので僕は第1話として、まあ大変よく言いますが、僕は第1話主人公のまあ、動機、目標、あとその、性格の特殊な感じと、彼しか持っていない能力、その変人なりなんなり。まあ、そういった能力と性格と動機みたいなものが、全部伝わってくる一話って満足感高いよなっていつも思っている。そういう意味で言ったら、今回の p v p の第一話は、すごく僕の好みの第一話だったんですが
2: 。<笑>
0: まあ、主人公に大変焦点が当たっていて。でもまあ、主人公以外のキャラクター、まあ、お母さんはすごくいい感じに描かれていますが、他のまあ、友達、仲間、ヒロインとか、そういうのがいるわけでもないですし、っていうか、はっきり絡んでくるわけでもないですし、で、あのー、語る質がめちゃくちゃ、バーンと第一話のラストにあるわけでもないし、っていう感じで、その点は、まあ、いびつっちゃいびつかなという感じはするんですよね
1: 。
0: <笑>いや、テンポは早くていいんですけどね。
1: そうだね。
0: <笑>学校にも入学決まったぜ。これから学校行くぜっていうところまでお話を進めるっていう、そこまで説明しきったっていうところはすごくいい展ン感だな、楽しみっていう感じですが、第一話のヤ場バっていうのが、ま、その演奏シーンっていうのが、この映像体験的な音楽っていうのの表現が
2: 、
0: うん、そこまでこう、わかりやすい、本当にわかりやすい少年漫画的盛り上がりにはしていないっていうところがかなり特殊だなという感じではあるんですが、でも、やっぱり僕らは最近富に、いびつな作品はダメなわけではないということを学んできてますからね。そうですね。<笑>まあ、一番代表的なので言ったらしたら鬼滅の刃になっちゃいますが、いびつな解消していてもめちゃくちゃ面白い作品というのはたくさんあるので、僕はこの作品も第一話としては変わったところがたくさんあるけれど、僕の望むものは全て入っているし、まあ、こっから数話、まあ、少なくとも2話3話まで読んで、すごく、いい作品になってくれるんじゃないかなというのは期待してます
1: よ。いや、そうですね。ラッキーくんがね、盆栽っていうところ。はい。だけど、その、まあ、特殊な力があるみたいな表現がされるわけじゃないですか
2: 。はいはいは
0: い
1: 。で、この辺のね、この、ね、他の皆さんな、ね、あの、夫の役場さんもお前の本当にファンタジーがねえっ,って言って、で、そのファンタジーって何だろうっていうことに関しては、途中で、あの、クラスメイトの女の子。はい。この、ね王宮の階段はこの世のどこにもないものなんです。つまりファンタジーって見たことがないものを作れるのがファンタジーっていう風に言ってくれてるわけじゃないですか。はいはいはい。それに対して、まあ、ねラッキー君は、まあ、ファンタジーは作れないけど、まあ、現実的なものを作れるっていうところで、はいはいはい、その辺のさ、考え方、これの、はい、こう、天才と盆才っていう形で対比された、対比させたっていうのは、なんかすげえ、新しいというかね、面白い表現だなっていうのが、俺は一番この漫画の第一話で好きだと
0: 思いますよね。そうですね。で、このダラ先生が、あの、盆栽に関して、生きながらに得たもので戦うやつのこと。まあ、なので、生まれ持ったものと、生きていく上で得たものっていう、その対比なんだなっていうのが、まあ、多分、一般的にイメージする天才像って多分違うんですけど、思うに、ね。思うに違うんですけど、この作品においては、生まれながらに持ったもので、できちゃう人が天才。生まれた後に得たもので戦う人が盆栽なんだなっていう、ここで言語化したことによって、なんかこの先における、まあ、定義づけが分かりやすくなってるのはいいなと思います
2: よ
1: 。それがまたちょっと、さっき言っ
0: た新しい感じがするんでね。は<笑>いはいはい
1: 。だからそこら辺がほんと突き詰めていくとね、この後、ね、まあ、音楽バトルが始まるとしてもうどうなるんだろうとかね。
0: <笑>はいはいもう
1: 。期待につながってきますからね
0: 。あ,あ、ほんとですね。なので、元々、ダラダダーンでは空間の歪み、ぐにゃっとする感じみたいな感じでキャラクターも認識している、漫画表現的にもそうなっている映像の迫力みたいなものがあったんですが、それに関して今回の作品ではもう本当に映像というか絵として、かつラッキークに関しては、立ち入れる空間として、本当にちょっとしたスタンド能力として、もう音楽表現ができてきましたからね。そうですね。で、それに関しては、かなり僕、やっぱりこのマプロ先生の作品、当然キャラクターの絵とかもすごく独特で魅力的だと思いますが、それと同時に何か背景が、うんまあ、デザインに関しても、おばさんの家がハートマみルとかもちょっと好きなんですが、うん、このなんか何でしょうね、90年代っていうのも違うな、なんか平成のサブカレー映画みたいなこの美術センスとかもすごい好きなんですが、それと同時に何かごちゃっとした情報量の詰め込まれている感じのコマが多い中、病室の、お母さんの病室のパッと出てくるシーンのすごい性質な空気感ですとか、学校のこの女の子と出会う階段の聞き取り方ですとか、その辺の何かすごい緩急、濃かったり薄かったり、空間の聞き取り方とかが上手かったりするその構図がすげえいいなっていうふうに思ったので、その空気感とかそういったってくるなって。また他の作品にはない魅力だなと思ったりもしたんで、その構図の魅力、空気感の伝え方の素晴らしさっていう、マフォロ先生がピアノ表現っていうのを、その空間として描き出したっていうのは、すごい期待できるなと思いましたよ
1: 。いや、そうですね。本当になんだろう、絵力ありますからね。<笑>い
0: やー、本当に絵力、漫画力。いやー、何か本当に駒の構図というか、駒の中の構図というか、すごく読み心地いい体験的に気持ちよかったですね、うん。という感じだったりもしますので、僕は漫画表現的にもすごく好きな作品ですし、お話的にも主人公の毛投げさが伝わってくる。そしてそれが、ちゃんと主人公の特殊さに結びついて、世界に挑んでいこうとしているという、そして上向きな目標に取り組んでいっているという、その辺も含めて、僕は、まあ、大変、もう、すでにピーピーピは、一考外を確信してますよ。へへ
1: へ。いや、俺もなんかすごい期待してますし、特に本当にね、その、た、いざね、ほんと、ムツゴと戦う時になった時にね、このソウルキャッチャーズを見た時も、なんてすげえ音楽バトル表現なんだってびっくりしたけど。はいはい。<笑>なんかそれとまた別の違ったね、なんか、すごい音楽バトル表現を見せてくれ、それ楽しみでしょうがないんだよ
0: ねあ、きっと7人の音を重ねたら虹の音が出るんですよ。<笑>
1: あそれはでも合いそうだよ
0: 、最終的に。<笑>まあ、7っていうのは多分に、やっぱ虹の色を想像しますからね。うん。
2: っ
0: ていう感じだったりしますが、ソウルキャッチャーズの最後に目指したラストバトルの虹の音でしたが、というのをちょっと演奏したりもしましたが、まあ、どういった関係になってくるのか。ラッキー君からは本当に兄弟に関して、なんか、やっぱり恨み的なものは全く感じないですね
1: 。そうですね
0: 。なんならやっぱりちょっと、刺、う、身、ん、的な、一緒に生まれたけどもう会えない気がするみたいな感じの寂しさみたいなものが伝わってきたりとかしますし、あとこのラッキーくんが両親の離婚のシーンのコマで、このラッキーくんが去っていくときに、やっぱり、こう、一人か二人、まあ、少なくとも一人はラッキーくんを気にかけてる感じのそぶりをしてる男の子が言いますからね
1: 。そ
2: うですね。
0: 兄弟の中に。うん、そういうのでもきっと、彼らとの、こう、関わりとかも、いろいろと複雑な感じ、エモい感じ、あるんだろうなっていうのがすごい期待できますよ。ですね。という感じなので、えー、まあまあ期待にたがわぬ、ダダダダーンで大ファンになった、その期待にたがわぬ作品だったんで、本当に第2話3話でどういうふうに世界が広がっていくのか、まあ、不安半分期待半分ですよ。<笑>
1: いや、俺は不安はないです
0: よ。楽しみですよ。<笑>そうですね。どういうものになるのか。少なくとも一話の段階では本当に何のもう不安もない感じですが、2話3話あたりで、本当にこの作品がどういう方向に向かっていくのかっていうのが固まってくるのかなという感じもするので、すごくすごく来週は楽しみになっています。はい、では続きましてが、ドクターストーンの第211話内容としましては、日本に帰る前に千空君たち、インドネシアによってゴムを生産するゴムの町を作りまして、ついでに米を手に入れて、おにぎりを食べて日本へ帰りますという展開でし
1: た。いや、もう米が食べたくなる回でしたね。
0: <笑>そうですね。米なかったんですね、そういえば
1: 。そうだね、なかったね
0: 。確かに猫じゃらせラーメン作んないですよね、米があれば
1: 。いやー、だからなんだろう。本当にその、坊一先生の米作画がうまくて。
0: <笑>はいはいはい。
1: でやっぱちょっとねや、ね、感動したし、あの、うきょうくんが泣くところでもかなり感情にしたからねって
0: いう。いやー、確かにそうですね。<笑> 21世紀でもおにぎりなんてしょっちゅう食べてたわけでもないのにって言いますけど、コンビニおにぎりだったらよく食べてますけどね、僕。<笑>うん、<笑>いや、まあ、でも米を食べない気は僕ないですからね、ほぼ
1: 。まあね、でも俺本当になんだろう、あの、1ヶ月くらい、あの、学生時代にアメリカの親戚の家に行った時,時があった時はね、
0: ほぼ米食わなかったんだけど。ほう。ほうほう
1: うん、それは本当にだから家帰って日本食というか米食った時、マジでちょっと感動したからね。<笑>あ
0: あ、やっぱソウルフードというやつ,やつですね
1: 。そうそうそう。だからやっぱりね、その、1ヶ月でそれだけ感動するからね、もう何十年とかね、まあ、一応作中でも10年くらいいってるけどさ。<笑>はいはいはい
2: 。まあ、石化
0: 、<笑><笑>まあ石化の時間も含めてですけどね
1: 。そうだね。だけどやっぱ、ずっと食ってないってなったら泣くだろうなって思うからね。
0: <笑>いやー、確かにそうだと思いますよ。
1: 本当にちょっとね、あの、今回は本当それだけですごいなんか、こう、胸がドキドキしたというかね、よかったなって思いま
0: したね<笑>いや。本当に読んでてその感動を追体験できる感じになってましたし、また、これから日本に帰る。そしてまた、お米を食べて千空くんが思い出すのがお父さんのことであるっていうのがやっぱりこれからの宇宙展開にもつながっていく感じで、何かそのお米っていうのが、まあ、単体でも面白いですし、ある種、何かこれまでの作品の持っていたテーマの復讐に、みたいな感じになってるのも良かったですね
1: 。そうですね。
0: 改めて、これから宇宙に行くぜ、日本に帰るぜっていう感じが、何か煽られる感じというか、その気持ちを高揚させる感じの展開で、やっぱりすげえ構成だなと思いましたよ
1: 。だからね、関東からですから
0: ね。はいはいはい。<笑>い
1: やー、まあね、日本のみんなの復活も含めて、どうね、盛り上げてるか楽しみですね。い
0: や本当ですね。クロム君も、あの、ルリちゃんと再会するわけですからね。そうだね。なんかドラマチックなことがあってほしいですよね
1: 。<笑>あってほしいですね
0: 。などなど、まああったりしますが、本当にコンバインとかもう流れ作業で作っちゃってますもんね。え<笑>え<ー>よ。<笑><笑>本当は農業の機械化って結構大変だと思うんですが、もうあっさりですからね。うん。もう世界は前に進んでますよ。
1: いや、すごいっすね。もうでも今までのね、経験を考えればね、もうこれくらい的優勝戦格
0: だって思うから。そうですね。いや、本当になんか技術発展等々も含めてすごく加速が、加速度がついている感じがしますので、本格的な宇宙船製造がどういう形になっていくのか大変楽しみです。では続きましてが、僕のひらかれみはの第326話、内容としましては、えー、オールマイトさんは、自分のこう銅像が建てられているところに戻っていって、自分は何ができるんだろう何ができたんだろう何をなしたんだろうこの結果は何だろうというようなことを思い悩んだりするんですが、そこにステインさんが現れて、これは結果ではなく過程である。ウズメビアは対価となっているって言って、えー、お前が本当にオールマイトなら、この情報を使ってなんかしろみたいな感じを言って去っていきますという、そして自分を終わらせに来いって去っていきますという展開でした。
1: いやあ、ステインさんのオールマイトファンプリがたまらなかったっすね
0: 。ああ、めちゃくちゃオールマイトが好きなんだなっていうのが伝わってきましたね
1: 。<笑>伝わってきたね。<笑>いいよね、このオールマイト本人に対して、まあ、気づきながらね、お前をオールマイトじゃない偽物目って言えるところ、いいよねっていう。<笑>そうですね。いやあ、でもこれもね、あの、やっぱ気づいてるんだろうなっていうのは最初からなんかちょっと分かったしねっていう。<笑>
0: <笑>まあまあまあ、そりゃそうですよ。ずっと見てたわけですから
1: 。そうだね。<笑>いやー、だからなんだろう、本当にこの二人のこのシリアスな感じっていうのがね、すごい、やっぱね、敵と、なんかこう、宿敵とね、だからこそお互いを理解してるとかね、理解し,してる部分があるみたいなところは、ちょっと男のロマンでもありますからね。
0: まあそうですね。まあ宿敵っていうよりかはやっぱりファンっていう立場が近いとは思うんですけどね
1: 。まあね。<笑>一方通行だからね、ステイーさん。
0: <笑>そうなんですよね。オールマイズさんから何か、何かアクションがあったっていうわけではないんで。ただまあ、本当にそういう意味で、まあ、信奉者、ファンからの、まあ、ある種のした激励というか、まあ、声によって本人が自分の持っている大事なものを取り戻すというか、気づかされる、再確認するという展開は、すごくいいファンとアイドルの関係でしたよ
1: 。そうですね。<笑>ファンとアイドルって言ったら<笑>
0: ファンと何て言ったらいいんでしょうね。ファンとの関係でしたよ
1: 。そうですね。<笑>いやー、でもだから本当にね、あのー、ね、先週、オールマイトどうなるんだろう大丈夫かなっていうのが本当に一周ですごい気持ち上がったんでね。いやー、はい、よかったっすね。
0: いやー、ちゃんとタルタルその情報まで当たられて、オールマイトさんこれから司令官として、まあ、みんなのバックアップとして、すごく頑張ってくれそうな感じがしますよ
1: 。いやそうだねいや。そして本当にまあ原点ですからね、オールマイトさんがねっていう、もうみんなのね、はいはい、彼が始め、始めたからこそっていうところを改めて再確認したっていう意味でもね、いい話でしたよね
0: 。そうですね。で、なんか、オールマイト時代の、まあ、弊害というか、オールマイトさんがいたからこそ、今のヒーローがこんな感じになってしまっている的な言われ方すらしていた中、まあ、すべては過程だって、この先、より大きな炎に、こう、至るんだという、引火するんだと、繋がっているんだという、そういうような発言っていうのは、本当にシーンを捉えているなと思います
1: よ。そうだね。読者的にもちょっと安心するというかね、分かりやすくたんで、あの、そういうことなんだって分かる回でもありましたよね。い
0: やある種本当に読者がオールマイトさんに伝えたいことを代弁してくれますよ、ステインさんは
1: 。そうだね
0: 。という感じなので、本当に平時においてはもう悪そのものでした、ステインさんは普通に犯罪者でしたが。<笑>こういう非常事態においては、なんか正しいことを言ってますね。
1: そうですね。いや、ダークヒーロー感あります
0: ね。ダークヒーロー感ですよね。本当に正しいヒーロー像を固くなに求めていた人だからこそ、今意外と、その、重要な、大事なところが見えてるっていう感じは、なかなか本当に魅力的なキャラですよ。うん。あとは、これ、周りに落ちてる氷多分、あの、発射台とかに使ったやつですよね。届き君が
1: 。そうだね
0: 。なんか、その、戦いの舞台裏感があって、ちょっと面白かったですね。
1: <笑>確かに
0: ね。そりゃあのサイズの氷出したら溶けねえよなと思ったんで。あ確かにヒーローバトルがやった後こういう感じになってるんだっていう感じがしてちょっと氷が落ちてるのが面白かったです。はい。では続きましてが、青の箱の第21話内容としましては、大輝くんはハュー先輩からワンゲーム取れたけれども試合は時間切れになってしまいまして、この先は決勝でという感じの中、えー、帰りにコンビニで、ひなちゃんとちなす先輩に会って、ひなちゃんが唐揚げラ行ってやったのを、ちなす先輩も羨ましいからってもらっていきましたという展開でした
1: 。いやー、まずはちょっと、ハリウ先輩もヒロインじみてきましたね
0: 。<笑><笑><笑>まあまあ、確かに、あの、気づいてよかった、みたいな感じでニヤッとしてるところは、すごいなんか、お寿司がしましたね
1: 。<笑>そうだね
0: 。ペロモン出てましたよ
1: 。うん。いやもう、ハリオ先輩もともとね、あの、好感度、かなり高いキャラなんでね
0: 。はいはいはい。そうですね。僕も好きな、なね、僕も好きなネトリキャラです
1: よ。<笑>ネトリキャラ<笑>。いや、確かにね、この野獣感はネトリキャラだよね
0: っていう<笑>。<笑>好きなネトリキャラなんで、ハリオ先輩が生き生きとしてるのはいいなと思いました
1: よ。そうですね。そして、まあね、後半に関してはね、もう本当にまた、ひなちゃんと、ね、こう、ちなつ先輩のバトルが
0: 、ね、はい,はい、はい、しました。よかったっ。いやー、この描き方の対比というか、ひなちゃんの方に関しては、何か言葉で説明があるわけではないんですが、大輝くん、コンビニで見つけた瞬間に、このもう、なんでしょうね、この口を開けての、わーみたいな、はーみたいな、その、びっくりした表情からの決意を固める一息からの唐揚げ網来っていう気軽な感じという、この言葉なしでの、コマでの表現が凄まじかったですからね
1: 。いや、そうだね。この、気合入れたんだろうって伝わってくるから、気投げさをすごい感じるよね
0: 。そうなんですよ。で、それがあるからこそ、その後の差し入れ持っていってあげるから、皆さんは特製弁当って言ってるところの内心がどんなのかなんか伝わってきますからね。そうですねあ。めっちゃこうアプローチっていうかすごい頑張ってるな、覚悟決めてるな、ひなちゃんっていう感じが、その前の数コマがあるから伝わってくるのに対して、千夏先輩のこの主移のわからなさ。<笑>いいよね、これミステリアスでいいよね。<笑><笑>この対比はもうたまんないですね
1: 。いや、すごいね、ほんとだから、全然こう、種類の違う、こう、フィニッシュブロー食らったぜみたいな感じがあっていう。<笑>
0: そうですね。いや、ほんと、あのー、唐揚げもらう時点で、ちょっとこっちとしては、親、千田先輩、親っていう感じで、こう、もやもや、いろんな音楽が渦巻いていくところ、最後に、蝶野さんを見て、羨ましいなってっていうところからの、ちょっと間、ま、を、あ、置いてからの笑顔の後の、これで試合も頑張れる、ですからね。うん。<笑>いや、もう想像させますよ
1: 。そうですね。いや、もうこれ絶対好きでしょっていうね。<笑>
0: いやもう、ひなちゃんに対するさやあての感じがすごいしますよね
1: 。しますね。いやー。でも、俺はもうでもね、ちなつ先輩の方がやっぱドキドキするんだよねっていう
0: 。ま<笑>あまあ、まあ、まあそれは確かにしょうがないですよ。うん。でも僕はひなちゃんの方を応援してますから
1: 。はいはいはい。まず最初にやっぱアプローチしたのはひなちゃんですからね
0: 。ひなちゃん頑張ってる感じがすごいするじゃないですか
1: 。そうだね。ちょっと作詞っぽい感じもすごいしね。唐揚げをもらって、それのか変え、ね、こうお詫びというか、おね、に、お弁当もっ、お弁当というか、差し入れ持ってってあげるからねっていうのもね、すごいなんか、頭いいな、ひなちゃんっておったしね。
0: まあまあ、作詞、僕はやっぱりそれは作詞ではありますが、基本的にはやっぱ頑張ってるっていう印象なんですよね
1: 。はいはいは
0: い。に対して、ちな先輩はこいつ作詞なんじゃねえかっていう思いがだんだん湧いてきましたからね、やっぱり。
1: <笑>ちな先輩、これすごい作詞っぷりを感じるよ<笑>
0: 我々はちな先輩の手の,ひ手のひらの上で踊らされてるんじゃないかっていう気がしてきますからね。うん。
1: いやあ、だから本当にね、いや、すごいね。こんな、唐揚げ一個でこんなすげえ対決が見られるとはって感じだからね。い
0: や、本当にすごいですよね。しかもこの舞台立てが、部活帰りの夜のコンビニで先生のおごりの唐揚げですからね
1: 。そうだね
0: 。なんでしょう、僕、全部部部活も入ってなければ、夜中にコンビニも寄らずに先生におごってもらったことも全然ないですが。うん、なんでこんなに懐かしいんでしょうね。
1: いや、もう確かに青春感やばいよね、これ。いや
0: ー、これなんか、初出出展が思い出さなくてもやもやするんですが、何か、あの、大きく振りかぶって、野球漫画の大きく振りかぶってが流行った頃に、何かのん、誰の言葉だったか、何かの言葉で書かれていて、すごく胸に刺さったのが、青春漫画というのは、ありもしない青春を懐かしく思うものであるっていうんです
1: よ。あー、はい
0: はいはい。ジャンの定義付けとして。うん。そ、それはまさにそうだなと思って。まあ、じ、別に、そういう経験があってもいいんですが、そういう経験がある人が、それはそれで懐かしく思うのも何も間違ってないんですが、青春がない人でも、それを懐かしく思ってしまうという、それこそが青春漫画の肝だなというのは、その時以来ずっと確かになと思っていて、それで言うと、本当に青の箱っていうのはもう、舞台立てから描写からシーン立てから何か出来事から全て経験してないのに、懐かしく思ってしまうという、本当に恋愛漫画の中でも青春恋愛漫画なんだなっていうのを強く思う回でしたよ、今回。い
1: や、そうだね。間違いないっすね。
0: <笑>この部活、なんでこんなに部活っていう要素が大事なのかって言ったらやっぱ、それが青春だからですよね
1: 。そうだね、結びついてるからですね。
0: <笑>いやー、なので、大変今週は青春と恋愛に溢れている、もう最高の回でしたね。ですね、最高の回でした。<笑>では続きまして、ブラック,クローバーの第306話内容としましては、ユノ君の一撃がゼロンさんの胸を貫いた、その刹那ゼロンさんの脳裏にはかつて、えー、まあ、一緒に窓防衛隊総隊長を目指した友達。平和のために犠牲にしてしまったその友人のことが脳裏によぎり、その彼を失う経験から力を求めた自分のことを思い返して何か悪魔と取引しますという展開でし
1: た。おまさかゼノンさんのこんな過去回想が来るとは思いませんでしたねって
2: い,い
0: や本当にこれまでの二人がなんかある種悪役に徹していたところから、ゼノンさんだけ全然経路がガラッと変わりましたね
1: 。そうだね。いやーでも結構ね、残虐非道的なイメージがね、この、金色の夜明けとかを全滅させたところも含めて。はいはいはい。強いキャラだったから、逆にこの階層からどう繋がっていくのかっていうのは、ほんと来週以降の動きが楽しみになってますね
0: 。まあ、ここまで来たら、その改新展開もありそうな気がするんですけどね
1: 。そうだね。まあまあまあ、なかなか難しいけどね、バニカさんとかどうしても許せないからね
0: 。<笑>まあまあまあ、あとの二人に関してはまあ、しょうがないかもしれませんが、ゼロンさんに関しては改心展開もあるかな。何より、お兄様が出てきちゃいましたからね。そ
1: うなんだよね。黒幕かこれっていう感じだからね。
0: <笑><笑>ここに来て、これまで全く顔見せなかった兄上が出てきたんで、まだ上がいそうな気がしてきますよね
1: 。そうだね
0: 。なので、ゼロンさんは全然僕は、会心展開というか味方展開も共同展開もあるかなっていう雰囲気をかなり感じてます
1: よ。ああ、どうだろうね。でも個人的にはほらもう胸に穴が開いちゃってるからさ、これはもうホロー化しかないわけじ
0: ゃないですかっていう。<笑><笑>弓で撃たれてますね
1: 。うん、<笑>ねえ、だからもうホロー化したらやっぱ最終的には浄化されてしまうもんだと思いますんでね。はいはいはい。いやあ、さすがに死ぬような気もするけど、まあまあ、死ぬにしてもね、ほんともう一人腹になんかありそうだからね。そうした時にね、ユノ君たちがどうやって逆転するのかっていうところも含めて楽しみだねって
0: 。まあ、悪魔との取引っていうのはすごく不吉な感じに描かれておりますからね。そうですね。なんかゼノンさんにとっても不幸なことが起こりそうな雰囲気ではありますが、やっぱり、まあ、味方にならないまでも何かしらの救い展開はあるような気がするんですけどね
1: 。うん。そうだね。せっかくこういうのやったわけだからね。あの、救いはあってほしいなと思いますね
0: 。はい。もうまるでアスタ君っていう感じですからね。
1: そうですね。アスタ君の別側面みたいな感じになってるからねっ
0: ていう。<笑>なので結構ブラッククローバー特徴的なのは、あの、やっぱりいろんなキャラクター、新キャラクターとか出来事とかを描くときに、どこかアスタ君と重なってくる、どこかアスタ君に似てる。通じてる感じにするという感じで、やっぱり少年漫画は基本的に主人公を通してキャラクターを見る、主人公が交換してるんだな、主人公と交換に行ってるんだなっていう感じで、いろんな出来事を主人公を通して見るのがすごくわかりやすいし、気持ちも乗っかっていくっていうところがあったりするんで、そういう点で言うと、ゼロンさんのエピソードも、あ、そっちのパターンでした。ドラックローバーのいつものやつだっていう感じがしてきたんで、いや本当に、何か感動的な展開。まあ、あっくんもしくはゆのくんあたりと何か通じ合う展開とかあってもいいんじゃないかなとはすごく思います。はい。では、続きましてが、えー、センターカラーです。祝超人キャンド重3出題スペシャルコラボケーキ発売記念センターカラー、微増18ページ僕とロボッコーと出して、えー、センターカラーはコラボにちなんだケーキのロボコという一枚でした
1: 。いや、そうですね。なんぞやっ思ってページめくったら、こうね、ファミリーマートとスペシャルコラボクリスマスケーキ発売決定ってなってるわけですけど
0: 。はいはいはい。い
1: やもう正気かファミリーマートって思いしたね
0: い,いやこれは売れるんじゃないですか<笑>
1: 売れるかこれ<笑>いや、むしろ俺は本当担当者がこうロボコーワールドに落とされてしまったんじゃないかって心配してるくらいだよって。洗<笑>脳じゃないかっ
2: て
0: いう。<笑>そうですね。まあ正直、フィルムと飾りだけですからね
1: 。そうですね
0: 。まあでも箱は可愛いですもね。
1: いや、もう俺も別にロボコは可愛いと思うけど、特殊だと思うよ<笑>
0: 。<笑>まあ、カップル、なんかまあ、漫画好きのカップルだったら買ってもいい気がしますし、男の集まりだったら全然ありですし、なんか、まあ、コロナ禍において誰が買うのかわかんないですか、うん、うん、買う人もいるんじゃないですかね。あ
1: あ、何この、聞いながらさ、俺、このロボコの、この顔のところ、俺もらうから、みたいな感じになるのね、っていう
0: 。これってなんか、繋がってますよね、上のロボコの髪
1: 。ああ、繋がってんのか、これ。
0: <笑>やっぱ食べるとき、フィルムも髪も外して食べるしかないですよね、これ。ああ。食べるときにはもう、ロボコ感は一切ないと思うんですよ。ふんふんふん
1: 。まあ、そうか。じゃあ、まあ、洗って、こう、王冠とかにするしかないのかな
0: 。<笑>ああ。いいですね。いいかもしれないですね。
1: いやー、というわけで本当に<笑>、どこに需要がっていうびっくりがすごかったですね<笑>
0: そうですね、ジュース回線とのコラボの間違いじゃないんですかと思うんですね
1: 。そうだね、なんか間違えたのかなっていう気がするよね
0: 。<笑>ジュース回線ケーキだったらまだなんか需要あるかなという感じがしますが、なんかうっかり間違ってローコにオファーしちゃったんじゃっていう気持ちになってくるケーキではありますね。うん。うん、でもここまでいった
1: ら、ね。いや、狂ったんじゃないです
0: かね。<笑>全然か、なんか、それこそ、なんか、男同士の集まりとか、なんかやる機会があったら買ってもいい気がしますけど、この中でなかなか難しいですからね。そうだね
1: 。一人でこのケーキ食ったらちょっと悲しい自分、
0: 自分用に3000円でこのケーキはちょっとためらいますね。うん。という感じだったりはしますが、まあ、僕とロボコがどんどん流行っていくのは何よりです
1: よ。えそうだね、なんか。本当にこのままアニメ化も行くんじゃないかって勢いだねって
0: いう。いやもう余裕で行きますよ。<笑>うん、本当、その時にパロディ部分がどうなるかは心配ですけどね
1: 。そうだね。<笑>ジャンプ系はいいけど他はねっていう
0: 。そうですね。ジャンプ系にしたってどのくらい寄せるかとか、どういう声を使うかとかいろいろ悩むところは出てきそうですが。まあ、まあまあ、アニメ化を楽しみにしてますよ。いいですね。という感じのセンターから。そして内容としましては、第57話で、ロボコの元に、えー、戦場時代の部下のミリーさんがやってきて、ロボコを勧誘してきて断ったら、タリーさんが襲ってくるけど、帰り討ちです。かわいいでという展開でした
1: 。い<笑>やー、このロボコの黒歴史面白かったね。
0: <笑><笑>そうですね。戦場で意外とハマってたんですね。この中二病感が実は、戦場にぴったりマッ,、ね、マッチしてたんですね
1: 。確かに、あの、ねこの実力者なんですね。あの全ての戦争を終わらしたで兵器だからね、ロボコは。はいはいはい。それがこうやっていったら、確かにちょっとかっこいいかなって思う、ね。そうですね
0: 。すごいドハマりしてたんですね、普通に
1: 。ファンができるのも当然かなと思ってたっていう。はいはい。いやね。そしてね、まあその後もね、可愛い展開も面白かったで
0: すね、ああ、なんか正直普通に可愛いと思いましたね。<笑>なんか適切なタイミングでこういうおとぼけ顔とか、ここ転んじゃうのをわざとやってるとしたら、ちょっとそれはあざといが強くなっちゃいますが、戦場でこれをやってるっていうそのズレ感も含めて可愛いですよね。うん
1: 。そうだね。うん、ちゃんとドジっ子になってるからね。<笑>
0: そうですよね。リアルにドジですからね
1: 。そうだね。っ
0: ていうあたりで、なんかそのあざとさがうまい具合に抜けて、可愛いなって思いましたよ。ロボコ。そうですね。なんなら、なんなら今までの連載中で一番可愛いなと思った瞬間かもしれない、ね。
1: <笑>そこまでうか<笑>。
0: ロボコって可愛いんだと思いましたね。ああ、いいっすね
1: 。まあまあ、俺はね、やっぱそういったところもあったし、その後もね、あの、やべ、生きしてねって言って、苦役の持ち方みたいなね。<笑>は,いはいはい。こういうところでちゃんとギャグをやってくるっていうところも含めてね、あの、やっぱロボコは魅力的だなと思いましたねい。い
0: や確かにロボコが大変。何か戦場、戦闘ロボットの対比で、本当にロボコの魅力がより伝わる感じにはなってましたねそうだね。なんか可愛い顔してるときに突っ込み、ガチゴリラも普通に突っ込み側に回るのが最初ちょっと親と思ったんですかうん、ガチゴリラは照れたりしないんだと思ったんですが、そこは戦闘中だから心配が先に来てるというガチゴリラの真面目さですよね
1: 。いやロボコがね、やられたらガチゴリラも泣いちゃうからねっていう
0: 。だからいくら可愛くてもそこは心配が先に出るというガチゴリラのいいところが出たなと思いました。はい。いやという感じで本当になんか今回の回はこのロボコの説明、ミリーは一般のオーダーメイドとは異なる軍事用ロボットでロボコに次ぐナンバーツーでしたっていうのに対するツッコミが今回の全てだなと思いましたよ。<笑>そうですね。<笑>そこのセリフがすごい好きでした。では続きましてが、逃げ上手の若君の第32話内容としましては、時行くんが、太、え、陽、ー、食べたいという話を聞いた、えー、まあ、進化の老頭のみんなは、鎌倉まで強固軍、強固突破して太陽を取ってきてくれました。同時に鎌倉を偵察してきてくれたそうですという展開でした
1: 。あー、もう今週は綾子ちゃんが丸太で戦ってるのが、かっけえなと思いましたね
0: 。<笑>そうですね。最終的にはなんかでっかい体験で相手の上半身ぐるぐる吹っ飛ばしそうですね。い
1: やー、まあそっちも楽しみだし、まあこのまま吸血鬼とかによっても戦えそうだと思いますね
0: 。ああ、確かに、丸太郎最強ですよね
1: 。最強の武器ですからね、っていう。<笑>いやそこはちょっとね、面白かったし、あとね、やっぱり本当に今週はこの時々君のために老党のみんながね、頑張るっていう、ほのぼの話かと思いきや、ちゃんと鎌倉偵察に繋がっていくっていうね。この辺の構成の妙が光った回でしたね。は
0: いはい、そうですね。本当に時行くんが慕われてるっていう描写で、すごいほっこりすると同時に、そこに、すごい真面目な、真剣な作戦行動が隠れてたんだっていう表現で、何か落差によってヒヤッとした、何か冷たい緊張感が走ってよかったですね
1: 。そうだね。いやそしてね、そこだけじゃなくてね、ちゃんとこの、う、ね、うごじり戦っていうね
0: 。このはい、はいはい。知
1: 識とかも加えてきたりとかね
2: 。はいはいはい。
1: 本当こういう卒ない感じね。あの、鎌倉豆知識みたいなものを加えてくるっていうのはね、いいやってもらいますね、この漫画の
0: 。いや確かにそうですね、<笑>ウオジ戦。何か、まあ、知識としては、僕は結構、あのー、まあ、関東近縁遊びに行ってお土産屋さんとか寄るのが好きなんで、ウオジ戦の話とかその辺で読んだような気もしますが、でもやっぱりこういう形で具体的に出てくると、具体的に今いる場所とかと絡めて描かれると、ああなるほどなっていう感じがすごく伝わってきますからね
1: 。そうですね。
0: という歴史もの特有の豆知識感、うんちく感とかがすごく印象的な回でし
1: たよ。いやー、そして本当にね、新しい鎌倉の敵キャラも出てきたしねっ
0: て。はいはいはい。いやー、来週は悪の組織の敵幹部紹介会になりそうですね
1: 。そうですね。<笑>いやー、このね、幹部のちょっとした、ね、デザイン見てるだけでも面白いなって思うし。はいはいはい。何より鎌倉の女子たちがね、この家紋をこう、なんかこう、サッカーのサポーターのごとく掲げてるのが面白いなって思
0: う,てう。そうなんですよね。すごいファン、推しっていう感じになってるのが面白かったですね
1: 。面白いよね。<笑>このあたりの演出に現代性取り入れてるのも、松井先生さすがだって思ってた<笑>。そうですね。
0: <笑>その辺のなんかオタク描写とかはすごくいいですし、で、やっぱり敵対組織が普通に何か悪ではなく、すごい、まあ日の当たる側の視察として描かれるのが、まあ、この作品特有の面白さですからね。そうだね。そんな中でいかにして対立、倒すべき大義というか、それを出してくるのか、本当に来週鎌倉側の描写っていうのは、また一つこの作品の方向性を決定づけるんじゃないかという形で、すごく楽しみですよ
1: 。そうですね。サーフィン、サーフボード持ってるっぽい武士、何してくるか楽しみだよって
0: 。あー、これサーフボード確かに、なんかの武器かなんかかなと思ってたんですけど、確かにサーフボードっぽいですね。
1: そうですね。前はだけてるですね。サーファーっぽいねって
0: いう,う、ね。めちゃくちゃサーファーっぽいですね。ああ、確かに。ああ、じゃあもう、初めてサーフィンをしたのはこいつなんですね、日本で
1: 。<笑>可能性ありますね。
0: <笑>という感じで、まあ大変敵側、まあ,あ、本当に怪人キャラの可能性もありますが、怪人的なキャラの可能性もありますが、大変楽しみです。では続きましては、事実回戦の159話、内容としましては、日車さんは弁護士だったんですが、えー、まあ、不条理な裁判に切れて、やり直した、死滅回遊プレイヤーっていう展開でし
1: た。おう、今年はもう、プレイヤー日車紹介会でしたね
0: 。もう完全に、知ってる人は一人も出てこない会でしたね。
1: <笑>そうだね。<笑>いや、しかもね、これだけで収まらず、来週後編があるんだねってい
0: う<笑>。そういうサブタ隊だったんですっ
1: いや、わかんない。後編あるのかなっていうね。これ来週後編あるのかなでもないとさ、この能力を見せないっていうのを、ちょっとなんか、片手落ち感ない
0: かなと思うんですけどね。はい、ああ、個人的には普通にこのままイタドリくんサイドの話に繋がって、ヒグマさんと遭遇するのかと思ってましたね
1: 。はいはいはいはい。あ、確かにその可能性もありますかね。
0: まあ、個人的にはそう思ってはいますが、違うかもしれません。うん。いやはや。でも本当にね、ここまでがっつり掘り下げたっていうのは
1: 、本当にこれから重要キャラになってくるんですかね、日車さんっていう
0: 。いやー、これからはこういう、なんか、個人的な呪いを抱えてる人の話とその決着を短い質問でやっていく可能性もありますけどね
1: 。あー、かもしれませんね。結構そのね、あの、まあ、現実の罪と呪いはい、はい。みたいなところの話っていうのはね、はいはい、あの、まあ、呪術回戦あの、少年院の話とかでもありましたし、はい。ねえ。あの、その後の純平くんの話も、ね、やっぱいじめと呪いみたいな形でそういうテーマあったじゃないですかいはいはいはい。だからそういったところを、まあ、結構、悪谷先生、ね、しっかり描く人だから、もしかしたら本当に主要キャラになりそうな雰囲気もあるよねっていう
0: 。まあ、まあまあそうですね、描き方。本当にお話が死滅回遊編に入って、それまでにあった妖怪退治的な雰囲気っていうのがかなりなりを潜めて人間の話になってきましたからね
1: 。そうですね
0: 。そういう感じで、本当になんか妖怪退治、悪魔払いっていった感じから呪い、人の呪い、恨み、像、そういった話にギアを変えてきた感じがすごくするんで、日車さんの話、まあこれをどう決着つけるかっていうのは、まあ、いや、でも、普通にこのエピソード中で死んじゃいそうな気は僕はしていますが、でも、そういう、こういう呪いが世の中にある、こういう人間がいる、こういう人間のドラマであるっていう、そこのところでドラマを成立させていくのかなという感じはしてます
1: よ。うんうんうん、そうだね。いや、まあ、とりあえず本当に、締め回遊ゆう編で、がっつりやっぱりそれまでとやり方を変えてきたっていう印象は強いんでね。はいはいはい。まあまあ、どういうふうな面白さにつながっていくかっていうのは期待ですよ
0: ね。いや、本当に楽しみです。ちなみに、今回の弁護士とか、あのー、まあ、冤罪の話とか、なんか、ブラック介護施設の話とかが、ヤムキン・ウシジマくんを書いていた、マナベ先生の今やっている連載作品、うん、苦情の滞在という、まあ、弁護士漫画が、まさになんかブラック介護施設とかをネタにしたりとかしてるんで、ん全体通して、あと出てくる用語とかも被ってたりするんで、すごい苦情の滞在感もあって、うん今、弁護士マンが来てるなっていう感じがしましたね
1: 。<笑>なるほどね
0: 。という感じと、あとやっぱりこの何か世の中の切ちさとか辛さとか,辛さとかそういうのが描かれてる感じ、すごい実録系の感じがするのは、好きな小説をあげるときに、あの、平山夢明先生の異常快楽殺人という実録ものの作品、実録ものの本を好きな本として、目視コメントであげていた赤谷先生らしいテイストになってきたなという感じがすごいしています。はい。という感じで、なんか目を開けていたいって言った日車さんのこのスタンドが目を縫われてるのかはどういう意味なんだろうとかすごい気になったりとかします。では続きましてセンターカラーです。コミックス3巻大好評、レ礼センターカラー坂本デイズ。というかでてセンターカラーは、まあ、坂本さんのいない坂本商店の下働き一同という一枚でした。<笑>下働き一同って
1: 。<笑>まあまあまあ、でも本当になんだろう、爽やかなカラー扉でしたね。
0: いやあ、やっぱ若者たちがわちゃわちゃやってる感じが、なんか、学生よりは上ですか若者感があってよかったですね。すごい爽やかでした
1: 。そうだね。ていうか、この車のさ、天井のところに椅子取り付けてるの、すごい、道路交通法違反感があっていいねっていう
0: 。ああ、確かに。その辺も含めて、まあ若者感ですよね
1: 。そうだね。いや、これちょっとなんか、絶対捕まるだろうけど、やってみたいなって思ったもん
0: 。<笑>いやーこれ日本じゃないから、日本じゃないっぽいからいいんじゃないですか
1: ああ、いいのか。<笑>
0: 多分、だから、そうか、だから、もしかしたらこれ、あの、パーフェクトワイルドという映画に、ジェットコースターに乗ったことない、乗るのが夢っていう少年のために、誘拐犯が車の上に椅子を固定して、こう、ジェットコースター風にしてあげるっていう、あれのネタなのかもしれないですね
1: 。ああ、そんな、あるんだ。
0: <笑>うん。なんか、あの、英字新聞なんで、ちょっとあれを思い出しましたね
1: 。なるほどね
0: 。いや、まあなんか、アメリカの田舎道をこれで旅してる感じのいい雰囲気なんじゃないですかね。そうだね。という感じ、スニーカーとかジーンズとか、なんかすごいいい雰囲気のセンターカーでした。では内容としましては、第39話で、えー、まあ、坂本さん訓練してるところに、南雲さんがやめときなって言ってきます。あんたは B プラスだよって言ってきます。南雲さんは S ランクらしいです。そんな中、シンくんのところに、えー、斧を使う死刑囚がやってきて、シンくんは D ランクで、ルーちゃん C ランクって言うんで、シンくんは決まりますという展開でした
1: 。でも本当に坂本さんが B ランクです。シンくんが D ランクで、ショック受ける描写面白かったで
0: すね。ですね。ボイルさんとか何ランクなんでしょうね、一体
1: 。何ランクなんでしょうね。まあでも B マイナスとかくらいなんじゃないですかね、ボイルさんとかあ、
0: ほんとですか<笑> ?C ぐらいいっちゃうんじゃないですか下手すると
1: 。行っちゃうか。でも、もルーちゃんと所在じゃないんじゃないですか、さすがに
0: 。まあ、ルーちゃんよりは強いですからね。結構雑なランク付けですよね、ほんとこれ
1: 。<笑>まあでも、ルーちゃん自体はさ、こう、なんだろう、マフィアの一人娘っていうこともあるからさ。<笑>はいはいはい。そういった背景的なところもランク上がってる理由の一つだと
0: は思うけど。ああ、確かにあるかもしれないですね。あとやっぱ、アソンさん、痩せたらランク上がりそうですよね、普通に。
1: まあ上がりそうだね。<笑>っ
0: ていう点ですごい雑な感じはしますが、でも、まあそれを気にするシン君っていうのは面白い展開だなと思いました
1: よ。そうだね。<笑>しかも、こうちょっとさ、こう、うなだれてるときにさ、こう、犬とかに匂いりかがれてるのいいよねっ
0: ていう。<笑><笑>確かに、犬、可愛がってますからね。心配もしてくれますし、肛門の匂いも嗅いでくれますよ
1: 。そうそう、ちょっとほのぼのしたね<笑>は,いはいはい。まあというわけで、ね、本当に、も、ま、う、あ、殺伐としながらもね、やっぱちょっと明るい雰囲気があるんで、坂本デイズはね。
0: 本当ですね。でも今回一応、斧を持ってる人に、あの、一般客驚いてますからね
1: 。そうですね
0: 。斧は良くないらしいですね
1: 。<笑>やっぱ狂気はちょっと驚くんですね、みんな
0: 斧には驚くみたいですね。その基準がわかんないですが。まあ一応、なので、やっぱりこの死刑囚はかなりヤバいやばいつっぽいんで、シン君なんならこいつくらい倒してくれていいんですけどね
1: 。いや、いいと思うんですけどね、俺も。
0: 今回別にそんな
1: 、一
0: 人ぐらいスケーシュー、カマスがいてもいいと思うんで、シン君の強いところを見たいなと期待します
1: よ。そうですね。まあ意外と最後ルーちゃんに取られて、ルーちゃんのランクの方が上がっちゃうみたいなのがい,いいけど、ね、
0: <笑>あそうですね。ルーちゃんとその絡みとかも楽しみな感じではあります。では続きましてが、破壊神マグちゃんの第59話、内容としましては、ョウちゃんが進学校に行っちゃうかもっていうことで、ユイカちゃんがショックっていうのを、マグちゃんたちが何とかしてくれますという展開でした
1: 。まず、あの、ウニスケが髪留めに見えてるっていうのは、言われた時その発想はなかったって思ったけど、よくよくそうやってみると髪留めにしか見えねえなウニスケって思った。多
0: <笑>少派手ですけどね
1: 。そうだ、ね、派手ですけど、でもユイカちゃんの性格上こういうのをしててもなんかおかしくないなって思うしな。
0: そうです、ね。あと、ユイカちゃんのキャラクターを考えると、周りの人が多少晴れ物に触るようにというか、ちょっとやそっとのことでは手を出してこないっていうのは納得感ありますよ。そうだね。<笑>めんどくさいからっていう。<笑>みんな触れてこないっていう<笑>、うん。それは確かにあるかもなと思いました。うん
1: 。そうだね。いや、でもなんかこう、改めて見ると、本当にこのウニスケの髪留目かなり可愛いんでね
0: 。<笑>はいはいはい。じゃあ、グッズかまった話ですね。
1: <笑>いや、もう本当にもうグッズかまった話な,なんですね。<笑>いやー、そして、あのー、今週に関しては本当にね、あのー、きょちゃんとゆいかちゃんのこの中をまぐちゃんが取り持つっていう展開は本当にまぐちゃんできるのっていう疑問の方がでかいんだよね
0: い,<笑>いやいや何を言ってるんですかだって神様ですよ
1: 。<笑>でも破壊神じゃん
0: 。<笑>しかも手下が二人もいるんですから完璧ですよ
1: 。完璧か。もうさ、どうやって解決させるか全然思いつかないんだ
0: よ<笑>ああ、まあまあ元から別に全然、あの、優勝はあるわけですから。うん、ちょっとした性質がいいですから。うん、なんなら、なんならなんかちょっと無理やり話させるだけで解決する可能性もありますからね
1: 。まあ確かにね
0: 。だからもうマグちゃんのこの純真さが、純粋な心が、二人の心を通じ合わせますよ、きっと。
1: <笑>めっちゃハードル上げてくるじ
0: ゃん。<笑>いや、今週の、今週のマグちゃんで一番好きだったのは、グラさんたちが来訪した時に、ピンポン、我が出迎えてくれよ。お願いマグちゃんって言って玄関に行くマグちゃんが可愛かったですね
1: 。そうですね
0: 。<笑>我が出迎えてくれよっていう、めっちゃいい子やんって思いましたよ。
1: うん、いやあ、もう本当にね、いろんなことができるようになりましたからね、マグちゃんっていうね
0: 。いや、ほんとですよ。お手伝い、お手伝いとかしてくれますからね、マグちゃん。うん。<笑>主人なのに、一<笑>応。いやいやいや。っていう、まあ、子育て漫画ですからね、ほんとにこれは。そうですね。<笑>という感じなので、やっぱり子供の純粋さが、こう、思春期の、わだかまりを解決してくれるんですよ、きっと
1: 。なるほどね。いや、もう俺はほんとにね、来週、ね、ほんとに、あの、三住高校がマグちゃんによは吹っ飛ばされないかどうか心配でしょうがないで
0: すい<笑>まあいいですね。その結果学校が合併したらいいんじゃないですか
1: 。<笑>そうそう、合併したから OK って、ほんかよ。校舎が
0: 、校舎が亡くなったんで合併し,<笑>併しますみたいな。という感じと、あとはまあ、きょうちゃん、きょうちゃんの、ちょっと家庭もお母さんがいなくて、1万円置いてこれで食べていってくださいみたいな。そういう家庭環境はちょっと明かされましたからね。そうね。その辺も解決してくれるかもしれませんね
1: 。いや、楽しみですね
0: 。お母さんの勤め先が破壊されるかもしれませんね。
1: <笑>ろくなことしねえな、マグち
0: ゃん。と<笑>いう、果たしてこの、なんか中学生日記的な展開をどう解決するのか、どういい話に落としてくるのかは、この作品の進化が問われているような感じがします
1: よ。そうですね。前後編ってほんと珍しいからね、
0: マグちゃんああ、まあちょいちょいはありますけどね。<笑>うん。うもかなり、しかも日常エピソードで、人間ドラマのパートでそれっていうのはかなり珍しいので、どういうふうなことをやってくるのか。まあ、ゆいかちゃん、最初登場した時にはクソガキ感がかなり気に触るキャラでしたが、鼻につくキャラでしたが、今週あたりだともう全然そんなになんか、クソガキ感なくなってますからね
1: 。そうですね
0: 。今日、今日ちゃんに対してもちゃんと気を使って、怒りつつ、失望しつつ、気持ちが、こう、ねじれつ,つ、つでもちゃんと気を使った対応を取ったりとかもしてるんで、全然なんか、クソガキ感がなくなってたりもするんで、その辺のなんかキャラクターの成長、しっかり作品通じて成長していっているところとかをここでもまた描き出してくれるんじゃないかと大変楽しみにしています。では続きまして、夜桜さんちの大作戦の第98話、心臓兄さんは彩香ちゃんと一緒に買い物に行ってテンパるんですが、彩香ちゃんがいい子なんで、自分に自信を持って太陽君たちついてきたんで、お正気ですという展開でした。<笑>
1: いやーもう本当にね、この、心臓兄さんと、彩香ちゃんのね、この、太陽くんオタク同心が仲良くなるっていう展開は、微笑ましかったですねっていう<笑>。
0: 太陽くんオタク
1: 。太陽くん、むつみちゃんオタクですよ。ま
0: あまあまあ、そうですね。<笑>同じものが好きっていうところではあるんで、だからこそ彩香ちゃんが心臓さんに対して、あなたの愛は本物ですっていう、その、やっぱり、共通点があるからこそ誘すっていう展開ではありましたね
1: 。そうですね。というわけで本当に微笑ましい回でしたねっていう。
0: いや、本当に心臓兄さんだって、こんなにガタイでかくて、かっこよくて、最強だけど、人見知りで、女の子と喋れないっていう最強童貞キャラですからね。<笑><笑>まあ、そうだね。かなりの中入欲あるなと思いましたよ、改めて
1: 。うん。そうね、さらにね、この1円単位割り感、超圧クーポンバリバリ財布フト<笑><笑>。いや
0: 、そこ良かったですね。
1: よかったね。しかもちゃんとこれが弟のプレゼンツだったっていうね。はいはいはい。ことでポイントも稼いでくるしね
0: 。ねえ、あやかちゃんは絶対これ気にしてないですからね。そうだね。あやかちゃんのいい女感も高まりましたよ
1: 。いやいいですね。っていうかね、本当に、あと今週すごい良かったのは、はい、あの、あやかちゃんもメイド服するようになったから、だいぶ丸くなった印象が強いんですけど。はいはいはい。物理的にね。はいはいはい。<笑>太ったっていう印象だったんですけど。<笑>ただもう本当に今回ちゃんと服脱いで、ねえ、あの、合金繊維でたまにも強いっていうところでは、ちゃんとスレンダーだったんでね。あ、やっぱ服の影響でよかったと思いましたね。って
0: なるほど。うん、まあまあ、それはメイド服をうまく着こ,こなしてるから、ちょっとふっくらした感じになってるんですね
1: 。そういうことですね。っていう。あの、だいぶね、尖ったところもね、あの、なりを潜めてるんでね。まあ、これを機にね、また尖ったところを見せてくれてもいいな、あやかちゃんとは思いますけどね。
0: まあ、太陽くんが自分である程度何でもできるようになっちゃいましたからね。そうだね。だ太陽、君にかかる日の子を振り払う的な立場。今、やっぱりバックアップサポートが多くなってるんで、もっとなんか日常パートを多めに描いてくれたら、日常パートの方に比重が移ったら、活躍できる場所多そうなんですけどね
1: 。そうですね。うん
0: 。太陽の学校もまあ、久々に見てみたいなという気がしました
1: よ。やっぱりなんだかんだでヨ桜さ,さんちの日常パートは、ノーコンとして面白いからね。
0: <笑>はいはいはい。という感じなので、まあ、いろいろと兄弟を掘り下げる展開。まあ、まあ、とりあえず、そのシルバーランク試験が終わって、まずは心臓兄さんが描かれたりはしたんで、他のキャラクターを深掘りしてくれてもいいですし、太陽君の日常もちょっと見てみたいなと。なんかそんな、やつぎばやの展開を期待してないですから、ね、この先に僕は
1: 。そうですね
0: 。ゆっくり進んでいってくれたらいいなと。いろんなキャラクターを深掘りして、いろんな描写を紡いでいってくれたらいいなと思わせるような回でしたよ、今回も。という感じで、では。続きましてが、マッシュルの第78話内容としましては、えー、バルキス校の、えー、ドミナさんはセントアルズ校の被写を、えー、ケチョンケチョンにやっつけちゃいました。そして試験当日、えー、イーストン校の3人とバルキス校の3人がやってきて、えー、イーストン校の3人はティータイムをしていますという展開でした。
1: あもう、改めて、この、先週はもうやられたけど、キングルスさん合唱っていう感じでしたね
0: 。そうですね。<笑>いやー、やられちゃいましたね
1: 。そうですね。ていうか、マッシュルはさ、あの、アラドとかレアンのさ、オルカリオもそうだけどさ。はいはいはい。<笑>こう、三つどもえの人陣営が、こう、カマスでやられがちっていうね
0: 。確かに。<笑>量に関しても確かに一つ存在感なかったですね
1: 。そうだね。<笑>いや、まあ、だからこの辺、さすがやっぱマッシュル伝統。ゲだ
0: 思いましたね。<笑>まあだから正直男塾っぽいなって先週は言いましたが、でも3個三つどもえっていうのは珍しいなとちょっと思ってましたからね
1: 。はいはい
0: はい、そうだね。男塾っぽくないなと思ってましたからね。だから、改めて1対1の体制になって、あ、やっぱり男塾っぽいやって安心しましたね。<笑>そうだ
2: ね。<笑>い
1: やあ、ちゃんと一個,し一個をかませにすることによって男中クラスターを、ね、担保しますからねって。で
0: すね、さすがです。さすが。まあ、さすがですね,そうね。しかし、イーストン代表は、一人ドット君なんですね
1: 。まあ、最後まで残ってた
0: からね。<笑>まあ、そうなんですけどね。まあ、返信もできますし、実力的には何の問題もないんですが、いつの間にか選ばれてたのこいつっていう感じがすごいしました。
1: そうですね。いや、だから、本当に、あの、大穴で新格者の可能性あるドットさんっ
0: ていう。あ、面白いですね、<笑>ドットくん。ちょうど、あの、今日、9月21日ぐらいに、ジャンプの YouTube 公式チャンネルで、あの、なんだっけな、マッシュのなんとか記念。マッシュくんのフィギュアを作成するっていう動画で、小本先生が何か寄せられた質問に答えるっていう企画があって
2: 。
0: うん。なんか、やたらドットくんが挙げられてましたよ
1: 。<笑>そうなんだ。
0: ドット君は楽器も演奏できるし、絵が上手いのは誰ですかドット君です。みたいな。あと、あの、貯金一番してるのは誰ですかドット君です。みたいな。<笑>ドット君はめちゃくちゃ堅実で器用っていうことがすごい伝わってくる回答多かったです
2: よ。はい
1: はいはい。まあまあ、意外なスペックがあることはね、あの、勉強会でも証明されましたからね
0: 。そうですね。だからこいつ、なんか、やっぱ、堅実なんですよ、意外と。うん
2: 。
0: いや、だからドット君が新学者は全然あるなと、思いますね
1: 。そうですね。いやそしてね、まあ本当に、いつものやっぱマッシュの伝統芸のね、すっごいこう、マウント取ってきた相手に対してね、こう、ギャグで返すというかね。はいはいはい。全く気にしてませんっていう感じであごり返すっていうね。はいはいはい。展開はこのティータイムっていうのが素晴らしい表現でよかったですね
0: 。そうですね。という感じであの、アフタヌーンティーセットみたいな、あのケーキサーバーみたいな、ああいうあの、三段のやつがありつつ、マッシュ君は自分用にシュークリームを大量に取ってるという。うん、この分け合う気のない感じがとてもいいですね。
1: そうですね。本当に優雅なのかってちょっと思うけ
0: ど。<笑>いやいや、優雅じゃないですか。という感じなので、いやこのシュークリームを堪能しつつ、いい感じに勝ってくれたらいいなと、大変期待です
2: よ。そうですね
0: 。では続きましてが、高校生家族の第54話内容としましては、えー、バレー部の幽霊部員であった渋谷くんというのがいて、まあ不良だったんですが、えー、一郎さんに触発されて、一郎さんに負け続けることによって、ちゃんと不良をやめて、バレエ努力するようになりましたという展開でした
1: 。いやー、また親父が一人の孤独な部活少年を救ってしまいましたね
0: 。いい話でしたね
1: 。いい,い話でしたね。<笑>いやー、というわけでね、本当に、あの、これでもう、メデコーはさらにパワーアップしたんで、もう来年というか、もう春コーバレーくらいでは全国大会優勝狙えるんじゃないで
0: すかね本当に、全然全国クラス、全国で、かなりいいとこまでいけるんじゃないかと。また、本当に、いい戦力が来たなっていう感じでしたね
1: 。そうですね。いやだから、ますます孝太郎くんと差が広まっちまうなっていうね。
0: <笑><笑>まあ、そうですね。孝太郎くんの方は、あっちわっちでまたなんか、のんびりやってると思いますけどね
1: 。そうですね。いやだから、ますますこの対比親父との対比具合が広がるっていうのはね、なんか、今後の展開も楽しみになってましたね。あ
0: 、まあ、確かに。次の大会、次の全国大会が楽しみですね。うん、いやという感じでもう、実質、もうスラムダンクみたいな話でしたね。<笑>ミッチバスケがしたいですみたいな話でしたね。<笑>そうですね。という感じで。あと、須崎くんが、あの、一郎さんに対して、一郎さん、時間の無駄す。こんなバカみたいなやつ相手にするの、俺努力しないやつ見下してるんで、みたいな感じ。とか、最後のところで、あ、爽やかになります、ね、先輩、ちょっと出れてる感じとか、地味に須崎くんのキャラがすごい好きでした
1: 。そうだね。好感度高いね、こいつ。<笑><笑>
0: だんとしているし、その努力してない奴見暮らしてるんでって言ってのける感じのかっこよさというか、あと本当に一郎さんを慕ってる感じとか伝わってきて、チラッとした登場なのようにすごい好印象でした。あと最初のところで出てくるこの女子マネージャーがずーっとしかめっつらをしてるのは、やっぱ私の一郎を取られたと思ってるからだろうなと思ってます。
1: <笑>そこんな解釈だなの
0: 。<笑>ずーっとマネージャーとして、下っ端としてこき使っていた。マネージャー、仲間だった、一郎さんが完全に選手になっちゃってるんで、このスカメツラなのかなと僕は解釈しています
1: 。ああ、かもしれませんね
0: 。<笑>私の一郎って思っているんじゃないかなというような、そういう感じの、本当になんかバレー部、いろいろと面白くなってきたなという感じがする一話でした。では続きましてが、キャラクター人気投票、結果発表のあやかしトライアングル、センターからでした。えー、まぁ、あ、トップ5のスーちゃん、まつりちゃん、ラチカちゃん、ルーちゃん、白金さんがセンターからでした。
1: いやそうですね。いや結構順当な順位だった
0: と思いますね。まあ、そうですね。男祭りくんを合算したら1位ですからね、祭りくん
1: 。そうなんだよね。そこもめっちゃバランスいいよね。<笑>
0: ここあえて分けるという。まあ、確かにそうですね。そのくらい数ちゃんと競ってるっていうところが、この作品がちゃんとしてる、よくできてるところだと思います
1: よ。そうですね。あとは、ま、目次コメントで矢吹先生も言ってますかね。白金と先輩の奮闘が嬉しいって
0: いうね。はいはいはい
1: 。実際は5位白金さんで6位二クル先輩ですからね
0: 。はいはいはいはい
1: 。まあ、この辺ねやっぱね、男キャラとね、マスコットキャラもちゃんとこのね、あの、人気を得てるっていうのはいいことだと思いますね、確かに
0: 。いや本当に特に二クル先輩なんて女だらけの中に一人男ですからね、うん
1: 。そうだね
0: 。嫌われてもおかしくないところをちゃんと検討するのは奮闘するのは本当に見事な活躍です
1: よ。そうですね。<笑>狙い成功してなってますね。
0: いや、本当に。あとはトラブルキャラでは、あの、サイレンジルナちゃんが20位でしたね
1: 。そうだね
0: 。<笑>まあ、1票ではあるんですが。あとまあ、スターシステム的なルンちゃんとかも入ったりとかしていますが、まあ、ルナちゃん強いなという感じの結果でしたよ
1: 。まあ、あとはやっぱりね、ね、ルーシーちゃんはやっぱ、ほんとデザインが秀逸なんでねっていう<笑>。はいはいはい。やっぱこのね、順位来ますよねっていう活躍の頻度から考えても順位高いからねって
0: いう。まあまあそうですね。ラチカちゃんは服が溶けるからこそのサインだった感じがしますね。
1: <笑>まあ、あざといですからね、ラチカちゃんは。
0: <笑>という感じの大変この作品の魅力が伝わってくるような結果になっていました、人気投票を。ということで、内容としましては第60話で、まつりくんがスーちゃんに寄贈した結果、スーちゃんが、ええ、まあ自我を取り戻すというか。いつが覚醒して、松井りくんの、えぇ、ー、払い人法によって、面影のメイさん、人用影メイさんを追い払うことができましたという展開でし
1: た。いやー、機械通りのキス展開来たーっていう感じでしたし。はいはいはい。あのー、ね、ちゃんとこの、平坂さん、メイさんを追い出すのがね、これ私の体なんで。今すぐどいてください。キス中なんで、みたいなさ。はいはい、<笑>キスは私なんだよっていう、この性欲でやっぱ勝つ感じっていうのが、これもほんと期待通りでよかったと思いました
0: ね。そうですね。ここは変に感動的な感じじゃなくて、ほんとになんか、明るくほがらかなスーちゃんのエロによって勝つっていうのが大変よかったですね
1: 。よかったですね。
0: <笑>これは1位の貫禄ですよ、ほんとに。貫禄ですね
1: 。<笑>いや、というわけでほんとにね、あの、いやもうがっつり幸せなキスをして、か終わったっていう感じだったんでね。はいはい,はい、いやー、ほんとこの後の関係性がどうなるかですよねって
0: いう。そうですね。結構、あ、そうだったんだと思ったのが、この、えー、もともとの、奏鈴の本来の人格って言われてますが、そのあやかしみこの記憶を持って転生した人格、あやかしみこの記憶のある鈴ちゃんというのが、どういう立場なんだろうどういう存在なんだろうっていうのがわからなかったですが、今回の話し合いで、どうやら、もともと、多分、まつりくんと出会った時には、この、あやかしみこの記憶を持ってるスーちゃんで、それがある年齢の時に自分の記憶を自ら封じて、今のスーちゃんの人格を作った感じなんですね。そうだね。なので、自分の判断としてこの状況を作ってるんだな、そういう人なんだな、だから子供の頃はこのスーちゃんがまつりくんと一緒にいたんだなとか、何かいろんなことが分かって、ちょっとハッとさせられる展開でした
1: 。いや、だからこれは本当にもう一段階、この恋愛方面もシリアスになれそうな。ところだしね
0: っていう。そうですね。いや、自ら望んで記憶のない金なで鈴になったっていうことではあるんですが、何らかの形で救済があって欲しい気もしてきますからね
1: 。そうだね。
0: このまま影の人格っていうだけではなくっていう感じだったりするんで、その辺、もっとやっぱり、うん、本当に鈴ちゃんとの関係性、感動的な次の段階あるような気がしますよ。うん、では続きましてが、うん、ウィッチウォッチの第13話、内容としましては、えケイゴくん、マガミケイゴくんが同居しまして、ちょっとめんどくさい人なんですが、三日月系のものを見ると変身してしまって、欲望の思う熊なんですが、うん、森人くんの言うことには従います展開でした
1: 。いやー、まあ、ケイゴくん人格もウルフ人格も、どっちも結構迷惑だなと思いますね。<笑>そうですね
0: 。まあ、ケイゴくんもなかなかめんどくさい感じではありますし、なんか単なるうざいサブカルクセ野郎っていうならまだしも、ちょっと今回冒頭で虚言癖があることはわかりましたからね。そうだね。これはちょっと、うざさがちょっと、倍上というか、感化できないですね、これは
1: 。そうですね。二段階くらい上がったよねうざさが
0: 。これ、これ嘘ついちゃうのかっていうのはちょっと嫌な印象でしたし、あとまあ、思った以上に、裏人格の方がオラオラ系だということが分かって、これもまたちょっとなんか、反感を変えますね
1: 。<笑>そうですね。あの、カンちゃんじゃないけれどもね、女にモテるのだけで絶対許さへんみたいなね。<笑>
0: そうですね。という。
1: ちょっと、あの、感情にするからねって
0: いう。ですね。<笑>ちょっとこんなにオラオラ系の人なんだ。それはちょっとなぁと思いまして。まあ一応、森職には従うっていうところでちょっと可愛げみたいなものが追加はされていますが。まあこれからもっとコメディ寄りの立ち振る舞いとかも見てみたい気がします
1: よ。<笑>まあそうだね。まあまあでも一応このなんだろう、ウルフ君性欲が強いけどさ、その関係性を作らない
2: <笑>。はいはいは
1: い。<笑>っていうところは一応、なんだろう、主人格が多分、ケイ君くんの方だろうから、ケイ君くんには気を使ってるんじゃないかなって気はするけども
0: ねっていう。おそれは二人気になったら合意の上でするんじゃないですか
1: <笑>するのかな一応今んところしてないみたいなことを言ってるからさ、ケイ君くんが。合意なことはしないよって言ってるから
0: 。いや、合意なことはしないんですよ。同意の上ではするんです
1: よ。<笑><笑>ああ、じゃあやっぱもうしてん
0: のかな<笑>え、だって、普通に過去には俺が好きだった女子と勝手にカップルになって、変身ときた後、すごく振られる事件もあったって、一応普通に交際は始めてたわけですからね。うん、うん、うん。ナンパー同行とか連れ回すだけじゃなくて、普通に交際はしてるわけですから、まあ、状況が許せば全然やっちゃうんじゃないですか。なるほどね。いやー、実際でもどのくらい入れ替わってる感じなのかね。うーん、3時間あればって言ってるから、3時間ぐらいがある種の目安なんですかね。
1: うん、そうそう、そこが、だから、結構、ウルフが戻ろうと思ったら戻るみたいな展開と、結構、ウルフの方にあれ、あの、選択権っていうか、あれがある気がするんだよねって。まあ、そうですね。ちょっとその辺のパワーバランスはまた、改めて知りたいなって思いましたね
0: 。確かに、そこのところを変えていけば、もっと、マガミ君の本人の方の、こう、コントロール権みたいなものが強まれば、もっと、楽になりそうですからね、いろいろ。そうだね。そういう修行展開とかを見てみたい気がしますよ
1: 。そう、だから本当にいくらでもね、発展されそのキャラなんで、ね、その辺のこの今後のあれも楽しみですよ
0: ね。そうですね。という感じなので。一応、渓谷に関してもめんどくさいこと言ってるけど、心の中では、あ、友達と朝会っていいな、楽しいな、嬉しいな、みたいなことを言ってる、その心の声が描かれてるのがちょっと可愛い絵なのかもしれませんが、もっと面白くなってくれて、<笑>もっと普通に面白い人になってくれていいんだぜって僕は楽しみにしますよ。そうですね。<笑>まずは迷惑なとこを描いてから、そこからどんどん深めていけばいいんですよね。そうだね。うん。全然これからだなと思います。では続きましてが、アンデッドアンラックの第79話、内容としましては、アンディはリップさんに傷つけられるんですが、自分の首を切って攻撃して体直して、フーコちゃんの元に飛んでいって、全裸で告白しますという展開でした
1: 。いやーもう全裸で、もう乗り出しまくりの告白なのに、超かっこよかったね、アンディ
0: っていう。そうですね。いやー、まあまあ、その気持ちがあるのは分かっていましたが、それをはっきりと言葉にするっていうのがすごい、なんか、アンディ、やっぱりらしからぬところもあったりして、その分すごい印象的でしたね。うん
1: 、そうだねいや。本当にその、最初は俺を殺してくれるから、ね、ね、そういった感じで付き合ったというかね、あの、くどいたっていうことはね。で今はもう違うんだよっていうのはね、もうぜ、我々もぜ分かってましたけどね。<笑>はいはいはい。本当にこの改めて言葉にさえることによる感動とかね、その必死さとかね、アンディ、さっき言った、さっき言った通りアンディ変わったなっていうところが、本当心を打つ感じだったからね。いやー、よかったね。
0: いやー、本当にこれはもう実際青の箱だなと思いますよ
1: 。<笑>いや、まあそうですね。あの、すごい青春ですよ、これは。<笑>青春か
0: <笑>青春恋愛漫画だなという感じがしますよ、すごく。うん
1: 、いや、でも本当にその青臭い感じあるからね。<笑>いやー、っていうか本当にでもね、あのー、結構その、幹部バトルをガンガンやるのかなって思ったじゃないですか。はいはいはい。だから本当に一気にこの告白展開というか、アンディ・ビリーさんとこまで行くからさ、<笑>このあたりのスピード感というか意外性は本当にアンデタンラック面白いねっていう。
0: いや、そうですね。まあ、このまま即フーコちゃんと出会えるのか、また改めて、別ルートで向かっていくことになるのかは、展開自体は分からなかったりはしますが、まあ、回線の,のろしとしてはすごい盛り上がりました
1: よ。いや、そうですね。いや、実際でももう、アンディがさ、額のこの、封印といか、あれ解いてるわけじゃないですかってい
0: う。ああ、確かに
1: 。だから結構もう、クライマックスだぜ、ョッパーなからみたいな展開な気がするんだけどね。
0: 確かにそうですね。まあ、すでになんか次の攻撃モーションに入ってますからね。そうだね。という感じで、封印解いたら、今、ビクトールさんとの関係性分かんないですもんね。そうだね。<笑>協力的になってくれてる感じはするんですが、それ以上のことは分からなかったりするんで、果たしてどう動くのか、すごく楽しみですね
1: 。楽しみだね。いや
0: 、ほんと引きが強いっていう
1: ね。<笑>いや、ほ
0: んとに、でっかいカードまさにカードを切る展開が最初に来て、一気にすごく興味を持ってかれますよ。そうですね。そして、リップさんの能力、何か、能力に関して、より深く、深くルールを知っている今、攻撃によって、その攻撃目的だからっていうことで、傷を治すのもなしになったよって言われるけれども、全然それを苦にもしないというか、全然それにとらわれず、相変わらず攻撃のために自分を傷つけて、それで回復しているっていうあたりとかは、結局のところ、その世界の解釈、解釈能力、世界観の強い方が勝つんだなという感じがして、なんかちょっと良かったですよ。ね
1: 、でも、攻撃というよりかはもう、フーコンのところに行くっていうのが、上回った感じだねってい
0: う。まあ、そうなんですよね。結局、それが目的としてあるからっていう、助けるっていう目的があるからっていうところもあったりしますし、という感じの、その、アンディ・ツエーナっていう感じは、そこで、絵的にではなく、何か、設定的に示されてるところも面白かったですよ。そうですね。では、続きましてが、読み切りです。上条さんは食いしん坊。読み切りです。ジャンプショートフロンティア。上条さんは食いしん坊。白元翔先生。ということで、内容としましては、上条さんというすごいお嬢様の優等生がいたんですが、えー、食欲がすごいんで、お弁当を食べるときにもすごい、もう、表情が点て々んてんとしてしまいますし、友達とお弁当交換したら感動しちゃいますし、一緒に買い食いとかもつい行っちゃいますという展開でした。
1: いやもう最近結構ある、やっぱ食べてる女の子が可愛い漫画でしたね。
2: <笑>はい
0: 。まあ、何か作か色々あるよなっていう感じのジャンルでしたが、そういうジャンルは本当にいいなと思うので、食べてる女の子は本当に可愛いなと思うので、一定数あったらいいなと思いますよ、常に
1: 。そうですね、ちゃんとその需要を満たすだけのね、その、画力と、あの、シチュエーション、の作り方はできてましたから
0: ね。はいはい。ちゃんと本当にギャップ一応、まあ、やっぱ15ペースの中だからっていう制約で、どうしてもそのギャップに関してもそこまでこう、鮮烈にコントラスト強く描かれてる感じはしなかったですが、でもやっぱりちゃんと何か構造を理解できる感じになってましたからね
1: 。そうですね
0: 。うん、ちゃんと伝わってくるものになってました
1: よ。うん。髪<笑>止めが突っ込みは結構強引すぎだなと思ったけど
0: ね。<笑>これは確かにちょっと新しいなと思いましたね。うん。意思疎通ができないですからね。
1: そうなんだよね。
0: <笑>最低限意思疎通できる方が一般的な漫画だなとは思いました
1: よ。<笑>そうだね。
0: <笑>まあ
1: まあまあ、とりあえずね、可愛い,い感じだったんでよかったですねって
0: いう。はいはいはい。ちゃんと食事心にも力が入っていたんで、印象的な読み切りでした。では続きましてが、レッドフードの第11話、内容としましては、えー、まあ、試験、合宿参加者の中の、えー、モスコさんというおっさんが、共闘に対して、またちょっとなんか困ったことを言い出したんですが、年金使い、スライム使いのメリオピウスさんが制圧して仲間に引き入れてベロー君と合流しますっていう展開でした
1: 。いや、メリオスさんの年金強すぎだろって思いましたね。
0: <笑>そうですね。まあまあ便利でしたが、まあでもやっぱり肉体能力はそこまででもないんじゃないですか
1: まあそうだね。今回のね、グリムさんとかデボネアさんとは相性悪そうではあるけどね。実際にでもこれだけの能力があれば普通にこう、組合に入って確かめたい怪物サイ像の役に立つか立たないのかっていう以前にもめっちゃ役立ってると思うけどねっていう
0: <笑>。まあ、そうですね。だからどっちかというと実際に何かどれくらいのことができるかというよりもイメージ的に迫害されてたんでしょうね、きっと
1: 。そうだね。
0: なので、その結果を求められる。ある種、実利主義的なところで試したいっていう思いがあったんじゃないかとは思うんですけど
1: ね。名誉回復というか、宣伝的なところはありそうですね、メディオさんね。うん
0: 。というのと、まあまあ、承認欲求的なところもあったんだとは思うんですが、一応それに関してはベロー君が満たしてくれてるみたいですね。
1: そうですね。しかし、今週一番気になったのは、かなりその、ベロー君たちの、を簡単に、農家から出してきたのびっくりしたねって
0: いう。うん。そうですよね
1: 。いや、これだけやっちゃうとね、あの、警察機能してないっていうか、逆に警察はどうやって勝つつもりだったんだろうっていう気がしてくるからね
0: 。こんな時間経ってると思うんですが、これ、逮捕者がそんな増えてないんですよね
1: 。そうだね
0: 。何やってるんでしょうね。いや、でも、一応冒頭でグリミさんが何人か捕まえてて、これが含まれるのかまだ来てないのか。うん。なんかこのペースだと全員捕まえるの大変そうですけどね
1: 。いや、そう思うね。実際だって45分でそれまで捕まえた人間は全員解放されて、新たにね、捕まえたにしても、ね、6人解放されてるんだったらあんまり変わんないしねっていう。
0: <笑>そうですね。なんでしょうね
1: 。だから、逆にまあ、もう一個、そのグリムさんとか、あの、デボネアさんが本気を出したら本当に1分で全員捕まえられるくらいなノリなのかもしれないけどっていう。
0: 何か追い込みの作戦があるのかもしれないですね、確かに
1: 。そうだね。だからそれとこのベロー君たちのこの作戦のぶつかり合いみたいなところは期待したいなと思うんですね
0: 。そうですね。現状、一応このおっさんが登場したの今回僕すごい良かったんですよ。モスコさん。団体のモスコさん。うん。なんか、それまですごいベロー君たちの作戦がめちゃくちゃ順調に進んでたんで、やっぱ順調に進む作戦はやっぱり面白くないですよね。そうだね。なので、結構、このモスコさんが、しかもなんか、組織として自分の会社にしたいから、この組織を自分の会社にしたいから、合宿生を全員味方に引き入れたい、どんどん雇いたい、お金で、お金と暴力で従わせたい、組織化したいっていう、なかなか魅力的なキャラクターだったんですが、まあ残念ながら破れてしまったので。うん。うん。まあ、やっぱり全体としては、まだちょっと順調な印象が強いので、この作戦が一回どっかの段階で破綻してくれることを期待したいですよね。
1: いやそうだね。まあ逆に言うと、モスコさんには
0: もう一回くらいうぎってほしいけどね。<笑><笑>うーん。ですかね、モスコさん,、うん。モスコさんには約束を高えない人だってほしいですけど僕は
2: 。<笑>
1: まあビジネスだからね。一度した、今回だけはじゃなくて、まあ、ある種成功した後にはもう一回ね、もう一回<笑>、組合に乗っ取るにしてほしいなっ
0: て<笑>。そうですね。もし合格したら、悪気なく、本当にみんなを部下だと思って、なんか、良くない行動をしてほしいですよね
1: 。してほしいね。<笑>うん
0: 。今後の活躍は期待ですが、まあ、今回は普通に味方として頑張ってくれたらいいなとは思うんですが、やっぱなんかトラブルとか、なんかいろいろあってくれたらいいなとは思いますよ。そうですね。モスコさん、モスコさんイキャーなんで、ぜひ本当はベロー君に対峙してほしかったんですけどね
1: 。そうだね。ベロー君と対決ほしかったね、この人は。
0: <笑>やっぱブラッククローバーのところとかで今週言いましたけど、やっぱり、何か新キャラを出すとき、展開を描くときに、主人公を通して、この人は主人公はこういうふうに見てるんだとか、この人は主人公とこういうところは共通点あるんだとか、そういう主人公を通して見るとすごくわかりやすいし、関係性となっていきやすかったりもしたりもするんで、ドラマになっていきやすかったりもするんじゃないかなとか思ったりもするんで、何かちょっとベロー君が置いてけぼり感を食らってるあたりは少し残念だったりしますんで。まあその辺も今後どんどんキャラクター同士の絡みが広がっていったらいいなと思います
1: よ。そうですね。うん
0: 。年金学者さんに一応ベロ君がすごいな、役に立ったよって言ってキュンとさせるっていう、その人たらしさんはちょっとなんか、その方向性どんどん広げてくれたらいいなという感じもあったんで、そのシーンとか良かったですからね
1: 。そうだね。いやなんか全員をキュンキュンさせてほしいよねそうなん
0: ですよ。<笑>ベロ君が人たらしとして。なんか成長していってくれたらいいなと、頭角を表してくれたらいいなというのをちょっと期待するような展開ではありました。では続きましてが、ネル武芸同業の第10話内容としましては、カラメちゃんの弓の知識と狙いの技量と、ネル君の筋力と弓の引き方のその瞬間記憶的なのを組み合わせることによって、矢をお兄さんに打ち返すことができました。えー、合格ということで祝われるんですが、ネル君は、カナメちゃんの下着を見たということを理由に追放ですという展開でした
1: 。いやー、今週本当にこの、カナメちゃんとネル君の二人の共同作業感がめちゃめちゃエモかったですし
2: 。はいはいはい
1: 。で<笑>、ね、ちゃんと先週俺がもうお兄さんの頭にぶちゃたれよって言ったけど、それに近いことが起きたんでね
0: 。<笑>そうですね。先週のコメントで人に向かって撃つのはどう、人のいる方向に向かって撃つのはどうなんだ、危ないみたいなコメントがありましたが。うん、そういうもんですからね、この世界は。
1: そうそうそう。うネルはだってさ、真剣でやり合ったりしてるからさ。<笑>もうその辺はさつまそうしてるのますかね
0: <笑>いやいや、それが許されるというか、みんなそのくらい動じない、大丈夫な世界なんですよ、みんな
1: 。そうだね。鍛えてますから。そうです。だから本当に、お、ちゃんとこうね、髪の毛ぶっちぎってくれたしねっていう
0: 。<笑>は,いはいはい。邪魔だと思いましたね、このシーンは。
1: <笑>そうそう。だからすごい気持ちよかったね、このシーン
0: は<笑>。いや、良かったですよ。で、最後にその宴会のところで、ネル君に対して、カナミちゃんがドキドキみたいな展開もあって、もう実質青の箱でしたね。
1: <笑>今週実際の子多いな<笑>
0: 。恋愛づいてますよ、ジャンプが
1: 。いやそうだね。でも本当にここもすごい、あの、なんだろう、かなめちゃんの初恋というかさ、<笑>はいはい、そういう感じがすごい伝わってきてよかったよねい。
0: いやー、よかったですよ。この二人の関係性を本当に追いかけたいなと。この迷惑なお兄さん込みでこの関係性を追いかけたいなと思います
1: よ。いやそうだね。っていうかもうね、だって今週追放されたからさ、もう、このまま別に、かなめちゃん自分の部屋あげてもいいんじゃないのネル君
0: って思うからね。ああ、本当に同居展開にしてほしいですね。<笑>そ,
1: うそうそう。そしてまたお兄さんが悔しがってくれたら、なお気持ちいいしねっていう
0: 。いや、これネル君追い出したら、お兄さん普通に妹と同室になるつもりなんですよね
1: 。いや、でも、妹はだって
0: 別の量があるでしょ。あ、そうか。女子量が、女子量が別にあるって言ってましたね、そういえば
1: 。そうそうそう。だから本当に、あの、女子寮に連れ込まれるネル君が楽しみですねっていう。あ
0: あ、そうですね。<笑>関係性。お兄さんが、あの、なんかお祝い的な感じで髪の毛をよこしてくるのもちょっと気持ち悪いですよね
1: 。<笑>これはちょっとお兄さん、やっぱり、やばい人だって思うよね、これ
0: 。そうですね。嬉しくないっていう。感じだったりはしますが、まあまあまあ、ネル君の今後の身の振り方、やっぱり極、極性量的な相馬の、職役の相馬の極性量、量的な何か、はみ出し物量とかに行くのかもしれないですね
1: 。そうだね
0: 。上苦労さんとの関係性とかもこっちに来てくるのかどうなのかわからなかったりはしますが、果たして、うん、またトラブルが続いたらいいなと、トラブル続きだったらいいなと期待してますよ。という感じで、あとはあの、矢を、矢を生かすときのそのアイデア、くだやっていう感じの、これもちょっと豆知識感があってよかったですね
1: 。そうだね。全然知らない技だったしね。っていう
0: 。はいはい。いやさすが、武芸監修がついてるだけのことはあるなという感じで、こういうネタとかを散りばめて、それを二人の共同作業感、そういうなんかドラマだぜに落とし込んでいく感じとかも楽しかったんで、いやキャラクター同士の関係性を軸に、また新しいトラブル、試験に臨んでくれたらいいなと大変楽しみです。では最後に目次コメントとしまして、新年祭、ピ,ピピピピピピ、ピマコロ3号先生、連載させていただき、誠にありがとうございます。すごく嬉しいです。頑張ります。という、大変勢いのいいコメントでした
1: 。いや、そうですね。いや、もうなんか爽やかで
0: すね。いやー、爽やかですよ。<笑>あとは一応、センターから僕とロボコ宮崎先生、アメイジング、ロボコ3枚、とても美味しいので、ぜひ食べてほしいです。行幸。という、コラボケーキの宣伝コメントでしたね。
1: いや、そうですね。だから、やっぱりちゃんとサンプルを先にもらって食べたんですよね。
0: ちょっと、監修してるんですよ、水崎先生が
1: 。<笑>いや、もっとこうした方がロボコっぽいですよとか言ったのかな
0: 。ソ<笑><笑>ートコメシの方を作ってくれないんですよね、コラボで。ファミマで。
1: <笑>誰が食うね<笑>ロ
0: ボと。ケチャップとか乗ってるという、パンタが乗ってるみたいな。ソートコメシコラボで出してくれたら僕、それは買うかもしれないですね。
1: いや、まあ、それはまあ、コラボカフェとかのに期待しましょ
0: うそうですね。あとは、えー、僕のヒルアカデミーは堀越先生。先週は休んですみませんでした。だけのコメントでした
1: 。<笑>いや、まあ、あの、ね、体調不良とか休業はしょうがないですからね。いや、<笑>もう本
0: 当に、体調を何より大事にしていただけたらという感じですよ。そうですね。あとは、ブラック,クローバー、田畑先生。WC、ごげさんに、めちゃうま果物いただき、大感謝、体に染みます。最高の秋始まった。っていうことで、田端先生、多分、去年もごげさんに、ごげ先生に果物もらってましたよね
1: 。もらってましたかね。い
0: やー、ごげ先生は、なんかこう、なんでしょうね、なんか親戚付き合いみたいな感じがしていいですね、雰囲気が
1: 。て<笑>か、結構田端先生自体ね、そのなんか他のジャンプ作家さんと家族ぐるみの付き合いとか多いよねっていう。はいはい、確かに。いやまあまあ、本当アスタ君みたいな人なんでしょうかね、田端先生はやっぱ仲間がっ。そうですか。多いんですね。
0: 担当さんも、アスタ君に関しては、ほぼ田端先生みたいなものって言ってますからね
1: 。言ってましたからね
0: 。かなり似てるらしいですからね。<笑>うん。いやさすがですよ。さすがだね。
1: <笑>あとは、ドクターストーンの坊一先生、人生は山あり谷ありと言われてますが、実際山はほんの少しだ気がしますっていう、こう、なかなかこう、解釈に迷うコメントです
0: ね。<笑>例えばどういう解釈ですか
1: まあ、俺は意外とその山は少ないけど谷は多いって
0: ことなのかなっていう<笑>。まあ、まあまあそうだと思いますよ、きっと
2: そ
1: う。やっぱ落とし穴的な方が多いんですかね、人生にはっ
0: ていう。いや、だからやっぱり、嬉しい瞬間はごく短くて苦労する時間の方が長いって話なんじゃないですかね
1: 。なるほどね。いやー、まあだから本当にね、そのち,はちっちゃいね、少ししかない山でもね、
0: 我々はやっぱ噛み締めて生きていかなきゃいけないってい、そういうことなんですねうそうですね。人生山あり谷ありって、なんとなく子供の頃を聞いた印象だと、山も谷もどっちも試練のような印象だったんですけどね
1: 。そうだね
0: 。ですが、でも一応まあ、ここでボーイス先生も言ってるように、辞書的な意味だと一応、人生山あり谷ありって、いい時期もあれば悪い時期もある、いいこともあれば悪いこともあるとか、そういう意味らしいんで、まあ、やっぱ山はいいことなんだと思うんですよね。そうだね。うん、まあ漫画描くのに関しても、仕上がった喜びを感じるのは、やっぱり短い瞬間で、それに対して描いてる時間はめちゃくちゃ長いっていうのを、ちょっとそういうところあるかもしれないですからね
1: 。そうだね。漫画があるあるとあるね、これ。
0: <笑>仕込みの時間はすごいかかって、完成が楽しめる、完成を喜べるのはごく短いという、そういうこともあるのかもしれません。と破墓石マグちゃん、上木先生、通販が下手くそすぎて、144本のレッドブルが届きました。翼、助かり放題です。12本欲しかったんでしょうね。
1: そうだね。12本欲しかったけど、それを1ダース ×12 頼んで144になったってことだよ
0: ねい。おそらく。という、僕も懐かしいですね。昔、あのー、まあ、金の倉的ななんか格安水酒屋で、焼き鳥の鳥皮 ×1 が190円かなんかで、これが1本なのか3本なのか分かんなかったんですよ。うん、写真だと3本なんですけど。うん、×1190 円っていうのが1 3本なのか1本なのか分からず、とりあえず、多分3本だと思うけど、とりあえず、三人いたんで、三人いたんで、とりあえず三つ頼んで、三本来るか三皿来るか試してみようってことで頼んだんですよ。うん
2: 。
0: そしたら三本一皿来たんですよ。はいはい
2: はい。
0: かける三って頼んだら。あ、そしたら、ああ、焼き鳥、あれ一本100いくらなんだ。まあいいや、じゃあ、あの、一人三本くらい食べる感じで、じゃあ、九本頼もうってかける九って押したら、その後に、十一皿来たんですよ。<笑>早とちりだったっていうね。<笑>そうなんです。なぜか3って頼んだうち、それ結局3皿だったんですが、なぜか最初に1皿だけ来たんですよ
2: 。はいはいはい
0: 。結局、12皿、テーブルの上に3人で鳥川串が36本っていう時がありましたからね。ああ、きついな。
1: もうそれ、頼んだ僕がかがすくらいのと言わなきゃダメなやつだ
0: 。<笑>いやもうみんな大喜びで、あの、空いたサラダの器に、まず全部バラして、山盛りの鳥皮を作りまして。うん。結果、その三人のうち一人が、あの、それこそ、インドネシアからの留学生だったんですかうん。それを見て爆笑して、うわぁ、ワインの餌みたいって言ったんですよね。<笑>面白いでいね。異文化ジョークっていう。そういうのを思い出す、神木先生のレッドブル話でしたよ。そう
1: ですね。ほのぼのエピソードです
0: ね。<笑>ほのぼのエピソードですね。あとはマッシュルの小本先生、涼しさの腹にとぼりて、秋き近し、というすごい、インテリなコメントでしたね
1: 。意味がわからないんですけど、これ
0: 。これは多分、俳句ですよね
1: 。まあ、俳句はわかるんだけどさ。びっくりマークを加える意味がわからないっ
0: ていう。腹は勢いですよ。<笑>勢いか。非常に涼しさの腹に通りて、秋近しは、マサオカシキの句です。そうなんだ。びっくりマークを加えるだけで、だいぶわけわからん気くなる<笑>涼しさをお腹に感じて秋が近いなという、そういう意味だそうです。
1: <笑>じゃあ、これはなんだろう、風情はないけど、なんかこう、秋近いぜっていう気持ちを、まあ、読んだってことだね。
0: <笑>いや、もうそうですね。ふとした瞬間に、涼しさがお腹に感じられて秋が近いなっていうのを、涼しさが、涼しさがお腹に感じられて、秋が近いなって思ったってことですよ。<笑>ほうさん面白いね。<笑>高本先生はこんなにもうインテリ、すごい、すごいですね。もう無限の広がりを持ってますね、コメントが
1: 。そうだね
0: 。俳<笑>句シリーズ、今後が楽しみです
1: よ。楽しみだね、これ。俺も確かに言われて楽しみにってきた
0: といった感じで、では、来週、監督から表紙が日本でのロケットクラフトへ、超大人気のね、表紙監督から、ドクターストーンが表紙監督からとなっています。そうですね。あとはセンターカラーが少年はそして音楽の世界へ、天才に挑む盆栽少年のピアノ活躍、新連載第2回センターカラー25ページ、ピピピピピピピ,ピ。これ本当に読み方もないかな。略称を公式に出してほしいですね。<笑>出してほしいな、確かに。めちゃくちゃ読みづらいんですけどね。<笑>がセンターカラーとなっております。あとはコミックス2巻発売目前インターハイ兼業戦スタートセンターカラー青の箱。センターカラーですよ。うんおー、楽しみですね。楽しみですね。そして、連載2周年突破記念コミックス10巻発売記念。2号連続カラー第1弾センターからヨザクラさんちの大作戦。2号連続カラー。この言い方は、2号目、関東かもしれないです
1: よ。あー、そうですね。<笑>ヨザクラさんちもカラー多いっすね
0: 。まあ、めちゃくちゃ多いですね。という感じで、まあ、大変楽しみです。そして、えー、読み切りが、5年ぶりの新刊201巻の発売記念、書き下ろしショート読み切り4ページ。こちら勝ちかカメりコみ前発表が掲載されます
1: 。<笑>新刊出るんだ
0: <笑>。2201巻出ますよ。たまりましたからね、原稿が。ほぼ日暮らし回みたいな<笑>感じだと思いますけど。<笑>そうだね。でも読み切り4ページ、たった4ページ乗るみたいですね
1: 。要は4ページでもね、こっちからやっぱ楽しい、乗るの楽しみなん
0: でね。そうですね。いや、前々から言ってますけど、本当に、せめて、コロナが明けるまでとかでも感じでいいんで、やってほしいですけどね、連載
1: 。そうだね。
0: 復活連載してほしいですけどね。<笑>こっちか面全何巻全201巻って書かれるんですよね、きっとこれからは
1: 。そうなるだろうね
0: 。これ全ってつけない方がいいですよね、もう。う
1: ん。まだやってるみたいなもんだからね。<笑>そうですね
0: 。最新201巻ってことなんで、まあ、202巻普通に出る気がしますよ、いつか。という感じのコちかイも乗るのが大変楽しみです。という感じででは最後に先週のコメントの方を見ていきますと、えー、まあ雨の降るの人気投票の方とかもいろいろコメントいただきましたが、まあ、結局東京復興戦理由出てこなかったねとか、あ確かにっていう感じでしたね
1: 。そうだね。<笑>いやまあまあいろんなことが投げ捨てられたけど、まあ単行本での書き下ろしがあったらもしかしたらその辺語れるかもしれないんで期待しときましょうって感じですね。
0: そうですね。<笑>うん、まあ他にもやっぱり、え惜、ー、しい、惜しかったな。後半良かったのになみたいなそういうコメント等々もいろいろとありました。で、本編の方のコメントとしましては
1: 。まずはまあ、アンデッド・アンラック。やっぱりまあ、やっぱり関東からだけやっていろいろコメント多かったですけどもね。はいはい。まあやっぱその中でやっぱ俺式ファイナルヘブンっていうコメントがあって。はい。あの FF8 のね、あの、<笑>中にあった技ですけれどもね。あ,あれも地球一周するんですよねっ
0: て
2: いう。ああ
0: ー、なんかあった気がしますね。確かに。
1: そう,そうそう。確かにあれめちゃめちゃ印象的だったからね。あの、やっぱ地球一周する演出見と、そのコメント出るなと思いましたね
0: 。なるほど、なるほど。<笑>確かに。まあ、そっちはイメージでしょうけど、こっちは本当に一周してますからね
1: 。いやいや、あっちも一周してますから
0: 。<笑>あ,あっちも一周してるんですか
1: <笑>、うん。ゲームの方も一周してますから、ちゃんと
0: 。なるほど。じゃあ、実質、同じ技ですね。<笑>
1: ただまあ、あっちはその割には威力低いんだけどねっていうゲーム。
0: <笑>まあ多分減速して、そのままぶつかったらダメージこっちも食っちゃうから最後減速するんですよ、きっと
1: 。なるほどね
0: 。敵にぶつかる前に
1: 。<笑>いや、だから普通に殴った方が強くないって思いなが使前から使って、使ったから<笑>、まあ。おそらくそうですね。でもうあとは本当にね、あの、アニメ、確かにアンデッド・のラックはアニメ化めっちゃ早そうな気がするんだよな、し、は、た、いはい、
0: らってうそうですね。ぜひ、手書きアニメでやってですね、ぜひとも。うん。CG ではなく
1: 。ああ、そうだね。血の描写とかも、ね、<笑>あの、血で攻撃する描写とかで、ね、盛り上がりそうだよねっていう
0: 。という感じで本当にアンデッド・のラック確かにアニメ化したら、すごいブラッシュアップされるというか、いろいろ化学反応が起きるところは確かにいっぱいあるような気がしますよ
2: 。そうですね。
1: そして、あとはね、あの、そして、あの、ロボコのところでもね、あの、初版の話題で結構俺とガルちゃん盛り上がったけど、やっぱそこに対する言及多かったねっい、はいはい。いや、コメン
0: ト多かったですね。
1: <笑>うん。やっぱみんなね、この、収集壁のあるオタクだと、初版は別格だよね、とかね。<笑>はいはいはい。ああ、ワールドトリガーで全部初版で買ってるから少し気持ち分かった。<笑>鬼滅の初版を紙で持ってます。勲章っていう
0: 。<笑>はい,はい、いやー、羨ましいですね。
1: <笑>いや、そうですね。いや、だからみんなやっぱり、初版にこう、あ、そう、プライドを持ってるなって思いましたね
0: 。はい、はい。いやー、やっぱ
2: 、初版
0: 、まあ、それとやっぱりその語彰に関して、初版の方が改定とかあると貴重になるね、みたいな感じで、改定とか、まあ、語彰とか、そういったところに関する言及もありましたが、やっぱり、オタクになると、オタクになるとなるほど、やっぱり初版のその語彰とかを愛しちゃいますから
1: ね。まあ、そうですね。まあ、有名なジョ,ジョの何を
0: するだとかもそうですからね。何をするだは、本当は。は本当に、あれ何をするんだ、になった瞬間にも価値が半減しますからね
1: 。<笑>いや、ほんとそうですね。あれは本当に何をするんだに、ずっとそこぶりだったと思うけどね。<笑>基
0: 本、荒木先生があまり積極的に語職を直さない方針の人らしく、単行本は、こう、版が重なってもあまり直さなかったりしたみたいですが、文庫化とか、愛蔵版になった時に直されちゃいましたからね
1: 。はいはいはい。ま
0: あ、本当に残念ですよね
1: 。残念で
2: すね。
0: あと、それは青の箱のところのコメントで、あのー、チラス先輩がライバル校にブロックス言われる展開に関して、運動部経験ないんだけど、よその学校に偵察に来て、校内でああいう発言するものなのっていうコメントがありましたが、これはちょっと、あの、読み違いをされてますよね、きっと。<笑>あれ、大会の会場、大きい体育館に行って試合をして、で、相手校もその試合に出場してて、まあ、チラス先輩の試合を横目に見て、あの発言っていう感じなんで、こっちに偵察に来てるわけじゃないんですよね、あれ
1: 。そうだね。まあ、あの、同じ会場にいて、あの、見てたっていう感じだよね
0: 。で、試合が終わったその日のうちに、ちな先輩たちは、一応学校の方に一回戻ってくるっていうところで、あの、大輝くんの立ち聞き展開っていう流れのはずなんですよ。うん。うん。という感じなので、まあまあ、さすがに、他校に来て、あんな発言をするほど、悪辣な相手ではないみたいですね
1: 。<笑>そうですね。まあまあ、でもなんだろうね。こう、普通には感染しててね、あの、今年の何々子あんま強くないね、とかっていう会話とかはしてそうだけどね
0: 。まあまあ、してそうですけどね。<笑>まあ、そんなに本気で悪意はない発言なんでしょうね、あれは
1: 。そうだね。あの、思ってること言っちゃったくらいの鬼なんだろうね
0: <笑>。という感じだったりはします。
1: ねえ、あとは、呪術回戦のところでね、あの、はいはいはい、コメント、死滅回遊サービス開始とかね<笑>はいはい、はい。ポイントを消費して UI 改善するの有料デバッカー感あるみたいな感じのコメントがあって、確かにこの死滅回遊編ってすごいゲーム感ある
0: んだよねっていう。そうですね。それがハンターハンターっぽいっていう印象にも繋がってる気がしますけどね
1: 。まあそうだね。まあまあ、個人的にはまあ本当に、あの、本編中のね、今週の本編中でもちょっと言ってましたけど、結構その雰囲気というかジャンルを変えようっていう意識は赤典先生の中にありそうな雰囲気あるからねってい
0: う。まあそうですね。いや、なので本当に新しいこと、新しいパートでガラッとやることを変えるっていうのは、乗っかっていく、ついていく分には本当にすごいいろいろと幅広い経験とか感動があるのは間違いないですが、やっぱりどうしても過去と比べて前の方が良かったとか、今回の展開はちょっとみたいな人は、一定数出ますからね、どうしても。
1: まあどうしてもね、振り落とされちゃうりそうないそうですよ
0: ね。まあ、好みっていうものはどうしてもあるんで、前の方が良かったっていう展開とか、この展開は好みじゃないっていうのは、まあ絶対いらっしゃるとは思うので、コメントでも、あの、ちょっと乗れなかったとか、ここまでの話し運びが少し雑に感じられたから、ここから情報修正に期待というコメントですとか、そういった、まあ今の展開はちょっとな、みたいなコメントも結構あったりはするんで、まあ、ある程度その辺のリスクも込み込みで、あえて新しいジャンルに、新しい領域に挑んでるんだろうなとは思いますよね
1: 。そうだね。まあ、だから本当に、どう花開くか、ね、面白さにつながっていくかってこところを期待したいですよ
0: ね。じゃあ,あ本当にできるだけたくさんのものを読み止める、読み取れるように楽しんでいきたいなという気がしますよ
1: 。そうですね。
0: あとは、高校生家族のゴメスのライオン好きの話に関して僕は猫旅よりを例に出すことに関して、猫旅よりは読みは読むほど面白くなっていくというコメントがありまして。うん。そうなんですよ。<笑>エコタよりは積み重ね、本当に数年間、数千話の積み重ねが、もう、すごく効果的に発揮されている作品ですから。皆さんぜひ、ね、皆さんぜひ本当にあの数千話を今から読んでほしいですね
1: 。<笑>すごいよね、数千話だよっ
0: て。いう<笑>毎日更新ですから
1: 。鉄人だよね、もはや
0: 。<笑>今、今週、今、9月21日の更新分が2557話ですから。2500は超えてますから。今、全話無料ですから、たまたま<笑>い
1: や。そうですね。今から2500は追って、いくことも可能ってことです
0: ね。そうです、そうです。もう秋の夜長に、猫旅よりお攻すすめですよ。<笑>そうですね
1: 。そうですねこう。あとは雨の降るの最終回のところで、この、柔らかくないと動けないからっていうコメントがあって。はいはい、はい。<笑>これはだから、あの、熱々になったっていうところで、熱々とはみたいなところをちょっと話したところに対して、はい。柔らかくないと動けないからっていうことなんですけども。はいはい、はい<笑>あ。なるほど、そういうことねってちょっと納得したんで、あの、コメントで正解をもらってありがとうって感じでしたね
0: 。確かに。<笑>まあまあ、当然、攻撃に熱が上乗せされて、なんか破壊力が上がってるってこともあるとは思いますし、やっぱその動きがぎこっちないのが、出来たて熱々になることによってスムーズに動くようになったっていうのは確かにある気がしますね
1: 。そうですね。それでスピードアップしたのかっていうね
0: 。<笑>大変理にかなった展開だったんですね、あれは
1: 。そうですね。いや改めて雨の降るの、頭の良さを感じましたね。ですね
0: 。もう天才的ですね、本当に。うん、コメントでも、なんだろうこのボンコレ感という、ボーンコレクションにちなんだコメントもありましたからね
1: 。そうですね。まあ、あれも、まあ、なかなかの素晴らしい勢いのある漫画でしたからね
0: 。あの、天才的でしたから、やっぱりそういう天才漫画だったんだなと思います
1: よ。そうです
0: ね。という感じのコメント。他にもたくさんコメントをいただきました。ありがとうございます。という形で、先週、内傾追討の方と合わせまして、えー、また、犬さん、黒瀬さん、九寺さん、佐々木さんの4名の方から今週も広告をいただきました。大変ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。という感じと、ああそういえば、すっかり忘れてましたが、来週またちょっと言及するかもしれませんが、実は、あの、ポッドキャストの配信に使っているサービス、サービスが、シーサーブログというやつに、更新をして、それを、えー、Google が今持っている、Feed Burner という、その、Podcast の配信サービスを経由して配信してる Feed Burner ーーのサポートが結構前に既に終わっていて、まあ、使い続けることはできるんですが、サポートは終わっているんで、今年から来年度にかけての間のどっかしらで、Podcast の番組ページを変更、引っ越しをする予定です。<笑>しばらくの間は両方、今あるページと新しい番組のページを両方同時に更新していって、来年度1号くらいを境目にこっちのページの更新を終了しようかなという予定で、おそらく今 Spotify の、えー、所有になっている Anchor という、サービスに移ろうかなという感じで今思っています。まあまあ、一週間、二週間ちょっと検討しつつ告知しつつ動き出して、まあ、来年一号くらいに切り替えられればなという感じで今ちょっと考えていますという業務報告を最後に軽くくれておきます。というのを思い出したんでしました。結構先週、先々週ぐらいから考えたんですが、という感じで、では、来週43号が発売が9月27日月曜日の発売となっております。では、お疲れ様で
2: した。お疲れ様でした。